1: oh, adesso probabilmente no, mi sentite ma mi sentite male, ok, ora mi state sentendo ma non come dico io, eh, aspettate un attimo che cerco di sistemare questa cosa, perché non si sa per quale strano motivo, ma il microfono ha deciso che stasera non deve funzionare, un attimo, pensavate che ci poteva essere un flow senza problema tecnico, stiamo scherzando? Ricordiamoci che il ehm, tagcio anche l'eco qui. Buoni tutti, eccolo, dicevo, eh, ogni flow che si rispetti deve deve proprio necessariamente avere un problema tecnico. Se non c'è un problema tecnico, vuol dire che non è un flow DOC, non ha le caratteristiche fondamentali che deve avere un buon flow. Quindi bisogna risolvere questo problema un attimo, soltanto vediamo se ci riusciamo. Perché che non lo vede, il che è preoccupante. Aspetta un secondo, scusatemi un attimo. Scusatemi un attimo, vediamo se riusciamo a sentirci, e forse adesso dovreste sentirmi meglio. Forse, dico forse perché in teoria ha visto il gatto E se c'è il gatto, non puoi dire gatto se non ce n'è nel sacco Io sto morendo di caldo Datemi un attimo raga che eh, sistemo la temperatura ideale E possiamo iniziare il nostro bravo Flow numero 102 Benvenuti a tutti ragazzi e benvenuti a questo 102esimo flow Ditemi innanzitutto Ah, ditemi innanzitutto come mi vedete, come mi sentite, se c'è luce Sono un po' buio oggi, non mi sbaglio mi sembro, mi sembro un po' buio Vediamo un po' perché mi sembro un po' buio Un po' buio, eppure ce n'è di luce Autofocus, white balance boh. Image adjustment Ah, perché non c'è l'image adjustment Ok, va bene Ehm, e ci abbiamo, Az mosi sì. oh. mosi. Sì, vuol dire che è entrato il microfono il gatto e avete cominciato a sentirmi in una maniera un po' diversa perché gatto è gatto. Questo è il microfono gatto, ricordatevi, aspettate, che sto cercando, io sto facendo cose in voi, voi pensate, voi pensate che io inizi così ad capocchiam? Voi pensate che. Io sono arrivato qua tipo 5 minuti fa e lo sto organizzando adesso, in verità no, cioè sto qua da un'ora e mezza, voi non avete idea di quanto tempo ci voglia a preparare la trasmissione, ma non come contenuti perché tanti contenuti lo sapete il flow è una trasmissione video casuale quindi quello che viene viene, ando coio coio, poi se pensa, tra l'altro sto scoprendo poi la telecamera adesso è un po' così va bene e quindi io non solo ci metto un botto di tempo a preparare tutto Perché è due streaming Stiamo su Facebook Ma su Facebook c'è soltanto il rimando a YouTube YouTube bisogna prepararlo E l'audio, il video, la telecamera Le cose, i cazzi, i mazzi, le luci Ah, sono un bordello Eh, mica è facile riuscire a trasmettere Poi alla fine quando vai in trasmissione 5 minuti prima ti dimentichi, ti Rendi conto che un cavolo non è attaccato Che la luce non c'è Che una luce è saltata Che il microfono ha deciso di non funzionare Insomma Delirio, un delirio, un delirio. Sembra una piccola televisione, è divertente da un certo punto di vista. Eh, Anna Maria dice che è nato un nuovo amore tra quello e una scimmietta. Ah, sì, la scimmietta sta. <ride> Bisogna anche preparare la scenografia, non è facile. Sto cercando nuovi, nuovi pezzi, <ride> nuovi personaggi per la scenografia. Non ho più i teloni che erano sempre uguali. Adesso c'è una scenografia che si evolve. E poi ognuno vede quello che vuole vedere, ognuno vede quello che vuole vedere. <ride> Mi sembra che sia abbassato l'audio. Adesso lo alziamo, Olga, alziamo l'audio. Oh, adesso dovreste sentirmi meglio. e Tra l'altro, non so se stasera riuscirete. Cioè, non so se stasera riesco a registrare. Io ci provo, però qualcosa è successo. Poi vedremo. Infatti, il, il Flow 101, non credo verrà cioè resterà quello che, che, che abbiamo messo e basta. Uh, Mario ormai dice, li ho seguiti ma non riesco a vedere il Flow 100, poi non riesce a vedere il Flow 100, è online su YouTube, cavolo, c'è cioè, quello con tutti i fuochi d'artificio, Flow, cioè aspettando il Flow 100 che era un, così, un test, e poi c'è il Flow 100 che è particolare perché è un regalo personale che vi ho fatto, un corso della Madonna fatto gratis in quel, in quel giorno. Che però mi sono ripromesso, giuro, prima o poi lo faccio, non mi chiedete quando, ma prima o poi lo faccio Eh, Giuro di metterlo, cioè di ricreare quel corso fatto bene, quindi proprio senza senza il flow di mezzo per capirci Cioè messo bene, studiato bene, fatto con tutti i vari moduli, eccetera eccetera Allora, di che cosa vogliamo parlare oggi? Ma... (ride) Io devo dire, se andate sul mio Facebook e andate sulla mia pagina personale, quindi Daniele Penna, andate su Pagine, Daniele Penna, vedete, 77.000 followers, bla bla bla, è la mia pagina. E trovate questo video, questo che sto trasmettendo, però lì è tutto buio e trovate un... andate giù, quindi aprite gli altri post, non quello subito dopo, sapete che Facebook vi fa vedere i primi, poi dovete aprire per vedere gli altri, no? E oggi ho postato, ho condiviso in realtà un un post che mi ha fatto sorridere, o cioè mi ha fatto riflettere, perché se conosci un po' quello che c'è dietro c'è da riflettere, Ed è un posto dove c'erano delle foto di una sfilata delle tendenze moda uomo 2019. E mi ha ha fatto riflettere. Mi ha fatto riflettere perché un po' di flow fa nella mia vecchia vita. Parlavamo tanto di questa nuova... O meglio, non è una nuova, perché è una tendenza che va dal 1970 ormai. E fa parte del sistema, fa parte del sistema è per capire quello di cui si parlava allora, e per capire queste sfilate di moda le cui foto trovate sulla mia pagina Facebook, andateci, eh, ci trovate tra l'altro un post che io ho pubblicato così, cioè oggi l'ho semplicemente condiviso, ha fatto 380 commenti, si sta scatenando il delirio lì sopra, un sacco di condivisioni, un sacco di visualizzazioni, le cose, le cose più assurde che fanno più numeri. E ho scritto semplicemente Donne, ragazze, amiche eh, Questa è la la nuova moda uomo Scegliete tra questi Quale potrebbe essere il vostro principio azzurro E vedete queste nuove modalità Cioè che cosa gli stilisti O meglio come gli stilisti Che dovrebbero essere quelli che Vabbè Dovrebbero appunto fare la moda Vedono gli uomini del 2019 Ora vabbè che buona parte degli stilisti Sono un po' Come dire, tendenti verso una, un'altra modalità, ma non è che vogliono far diventare tutti come loro. Il dubbio c'è, in realtà se andiamo a vedere dietro a tutto questo, dovremmo mh, andare un po' indietro nella storia a 30, 40, 40, 50 anni fa, quando il sistema ha deciso di fare una cosa molto forte per poter avere ancora più in pugno le persone, ovvero andarli a spogliare del bisogno fondamentale di ogni essere umano, ovvero l'appartenenza. L'appartenenza è il bisogno fondamentale, cioè l'essere umano ha bisogno di sentirsi appartenente a quegli afa sta da solo, cioè l'essere umano nasce da solo, muore da solo, ma durante tutta la vita vuole appartenere a qualcosa o a qualcuno. E, e da un certo punto di vista ci sta cioè se andiamo indietro nel tempo o meglio se andiamo nel mondo degli animali questa cosa ha un senso ha un senso perché aspettate se sta a spegnere il monitor se non vedo più niente o oh, fa altre ah, comando ce cioè, da tutta l'altra parte C'è pure i monitor che si stufano e si stancano dicevo il senso dell'appartenenza c'è perché perché se siamo dei cani, o se fossimo dei cani, appartenere a un branco aumenta la possibilità di sopravvivenza. Qui parliamo di natura, eh? cioè parliamo della natura di, di cui noi facciamo parte. Quindi la, l'appartenere a un branco, attenzione a un branco, branco è, dovremmo dire, è una comunità, non è una coppia, è un branco. Ok? il branco aumenta la capacità di sopravvivenza perché? perché se stai da solo è più difficile procurarti il cibo ma questo lo vedi anche negli altri felini lo vediamo nei grandi predatori loro si muovono in gruppo si muovono in branco quindi una tigre potrebbe non farcela prendere una gazzella 10 tigri se la circondano l'hanno seccata c'è speranza e quindi mangiano tutte 10 cioè una potrebbe non mangiare 10 mangiano tutte 10 in un branco con delle regole di branco dove c'è il maschio dominante, i gregari, le femmine, i cuccioli, le cucciolate, bla, bla 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 bla, e dove ognuno ha un ruolo all'interno del branco. Questa è la natura ed è quella più funzionale, in natura ne abbiamo di tutte le maniere. Quindi, che cosa accade? L'uomo cresce, nascono le tribù, tribù più o meno funzionano alla stessa maniera, funzionali vanno avanti e funzionano. Poi, però, se vuoi controllare gli esseri umani, cosa devi fare? Li devi snaturare devi devi letteralmente snaturarli e per snaturarli devi fargli fare devi convincerli perché li devi convincere che quello che è naturale diventa sbagliato e non accettato dalla società mentre quello che è snaturato quindi quello che non è naturale diventa accettato dalla società ora per fare questo ci hanno messo quasi 200 anni ma ci sono riusciti perché prima ci hanno tolto la tribù e ci hanno fatto diventare la coppia mo, mo ditemi voi dove sta la funzionalità della coppia a livello di sopravvivenza rispetto al branco Cioè, non è che, sì, è vero che se stai da solo, anzi, spesso e volentieri, se stai da solo è molto più funzionale che se stai in due. Questo è poco ma sicuro. E abbiamo tante evidenze di questo. eh? In teoria, in due dovresti stare, se dovessimo ragionare nel concetto naturale, cioè lo stare comunque appartenere a un gruppo, che in questo caso è un microgruppo di due, Dovrebbe essere più funzionale quindi dovrebbe essere meglio per te vivere. Ma spesso e volentieri sappiamo che se stavi da solo era meglio. Cioè, che il stare in due diventa peggio e disfunzionale rispetto all'evoluzione. Quando stai assieme, quando poi te così te, te, te divorzi, diventa ancora più disfunzionale. Vabbè, lasciamo perdere. Che è questo, ma non solo. Adesso il passaggio successivo io, qui sopra. Qui sopra, guardate, qui, so- allora, qui sopra c'è sempre il banner, che se volete potete fare una donazione, su PV.Donazioni.me. Sopra il banner, questa sera vi ho messo questi due libri, che ne abbiamo parlato tempo fa, e ve li voglio ricordare, perché nel caso non l'aveste letti, leggeteli. E prendo spunto da, questa, da, da queste foto di oggi, della moda 2019, perché insomma sono troppo palesi. Questo è la fabbrica della manipolazione che vedete qui sopra sopra il baratto delle donazioni che è un libro secondo me fantastico cioè vi dà in poco una visione molto più ampia di quello che è il sistema che ci condiziona non vi dico di andare a leggere Neuroschiavi perché quelli sono 600 pagine lo devo finire leggere cioè devo ancora arri- devo, devo mettermi di, di voglia a leggerlo perché è davvero molto più pesante e l'altro è Unisex questo qui Unisex soprattutto se avete dei bambini vi prego Se avete dei bambini che vanno a scuola, vi prego di leggerlo, insieme a quel documentario sugli psicofarmaci, sulla psichiatria che abbiamo visto ieri e che sta online oggi. Questi due libri ci fanno capire, soprattutto Unisex, ci fa capire come, da un po' di tempo a questa parte, l'andazzo è quello di snaturarci a livello sessuale, cioè quello che adesso viene, la propaganda, la vera e propria propaganda, perché propaganda, ricordatevi che il termine propaganda è stato creato dal, dal nipote di Freud, da, da quello che poi insomma uh, uh, ne, ne abbiamo, ci sono i vari video anche sul mio, sul mio, sul mio canale, la propaganda verso La modalità gender, o gender, non so manco come si dice, ovvero quello che, loro cosa ti dicono, e lo leggerete meglio su Unisex, tu il fatto che nasci con un pisello, o con con una, come lo posso dire qua, come come si chiama, in modo che non mi blocca YouTube, con una farfallina, è irrilevante. Cioè, quello, vabbè, tu sei nato così, ma è irrilevante. Il tuo sesso lo decide la società. Cioè lo decidi tu, lo decidi tu, dopo, in base ai condizionamenti della società. Ma se i condizionamenti della società sono questi che stiamo vedendo, che cosa vogliamo sperare? Cioè sappiamo che un bambino nasce che è un panetto di plastilina e viene plasmato dai condizionamenti che gli arrivano dall'esterno, genitori, scuola, eccetera, eccetera. Ma se questo è quello che vediamo, genitori ormai, spesso e volentieri, inesistenti, li piazzano davanti alla televisione, in televisione vedono questo... A scuola gli vengono infilate costantemente delle informazioni gender, perché ormai le abbiamo nei libri, li abbiamo negli esercizi di matematica, li abbiamo dappertutto, e leggete di unisex e capirete di che cosa sto parlando. Poi accendi la televisione, vedi questa cosa qui, e questi sono gli uomini, cioè i modelli, mode, si chiamano modelli. Quelli che stanno sulle passerelle vengono chiamati modelli, o modelle, cosa vuol dire modello? C'è un modello da seguire, il modello nella nella nostra concezione e ci serve un modello da seguire, ci serve uno standard di noi dobbiamo cercare di diventare come quello. Quindi il modello diventa il mentore, il mentore è colui che diventa il tuo modello mentale, il tuo modello spirituale, il modello in passerella diventa il tuo standard fisico. Quindi se i modelli del 2019, so questi qua che vedete sulla mia pagina Facebook, ragazzi preoccupiamoci, cioè preoccupiamoci, povere donne, io non so più che tra un po' che troverete dovrete diventare tutte quante lesbiche, perché se no aumenteranno mostruosamente la, la, la vendita dei sex toy, Ma è, è davvero preoccupante, e se vediamo le statistiche degli ultimi 40 anni, è pesante, adesso hanno accettato tutto ciò che prima era inaccettabile, non ci dimentichiamo, continuerò a dirlo, se avete visto il film di Imitation Game, il film che parla di quel personaggio che ha risparmiato la vita a milioni di persone perché è riuscito a decodificare la macchina Enigma, quella attraverso cui i tedeschi riuscivano a criptare i messaggi e non facevano capire niente agli americani dove andavano a bombardare i prossimi obiettivi. Questo qui, americano, matematico, geniale, è riuscito a decriptarla e quindi a prevedere gli attacchi dei dei tedeschi e poi gli hanno fatto un culo così ai tedeschi. Se l'America ha vinto contro i tedeschi, quindi se la seconda guerra mondiale è andata così, è grazie a questo personaggio che trovate in The Imitation Game il gioco dell'imitazione questo personaggio non è che è stato elevato a, 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 a dio in terra a statue ovunque, strade intestate gente che gli dice grazie che mi hai mai salvato la vita, no no, stiamo parlando del 1945 scoprirono che era gay l'hanno castrato chimicamente, l'hanno letteralmente ammazzato non mi ricordo se si è suicidato o se o comunque ha fatto a brutta fine. Perché perché era gay. Quindi nel 1945 una persona che salva milioni di vite scoprono che è gay, lo castrano, 2019 questi sono i nuovi modelli. Cosa ci stiamo perdendo? Cosa ci siamo persi nel frattempo? Sono Passati 50 anni, ragazzi, cioè 60 anni, quanti sono passati? Non sono tanti, eh? Sono passati 60 anni. In 60 anni c'è stato uno stravolgimento globale delle convinzioni della testa della strada presa e c'è un motivo ben specifico che forse vi sfugge e in questo libro unisex che sta lì sopra e nella fabbrica manipolazione che sta da quell'altra parte li trovate li capite iniziate a capire perché poi queste robe qua iniziano a essere decodificate se capite che cosa c'è dietro li trovate, non ve l'ho detto, se andate su www.anaera.net cercate Unisex o fabbrica o manipolazione e vi vengono tutti e due i libri, non sono book, ma veramente cioè, 6-7 è una cazzata prendeteli perché soprattutto se avete dei bambini dovete leggerli perché a scuola inizia a entrare questa modalità e non solo, come viene spiegato su Unisex, questo è il passaggio precedente allo sdoganare e a legalizzare la pedofilia, quindi badate, badate perché ci sono delle robe in giro veramente aberranti. Badate, però ricordate che se si resta nell'ignoranza e si fa finta di niente, il problema continua a sussistere. Ricordate a monte il concetto, cioè il sistema, quindi quelli che comandano hanno come unico obiettivo. Controllare le vostre vite affinché voi siate degli animali da reddito, perché ognuno di noi è di base, nasce un animale da reddito, quindi dovete, diventare, dovete essere degli animali da reddito che non rompono i coglioni, fondamentalmente, questo è il principio, cioè tu, uno dice, tu perché esisti per generare reddito al mio padrone e per non rompergli i maroni, questo è il concetto di base. Per cui per fare questo però vi deve, devono essere infilati tutta una serie di condizionamenti tali che voi non dovete rendervi conto di questo, ma dovete credere di essere eh, qualcuno figo, avere una posizione rispettabile, eh, fa avere questo, avere quest'altro, avere quest'altro. Non vi rendete conto che proprio quel gioco lì serve per farvi diventare questo, cioè delle bacche da mungere fondamentalmente. Le vacche da mungere che non rompono i maroni, quindi che non devono pensare, per non pensare cosa fanno per non farvi pensare? Vi stressano, quindi vi creano tutta una serie di strutture tali che vi generano stress in modo tale che quel vostro 7 più o meno 2, che sono la capacità cerebrale di, di, di gestire informazioni, sia sempre completamente occupato. È occupato dal lavoro, è occupato dall'accettazione, è occupato da chi devo trombare stasera, è occupato dai figli, è occupato dall'amante, è occupato adesso da internet, dalle notifiche, da Instagram, dalle criptovalute, dalla cosa, la borsa, eh, Assange che l'hanno, l'hanno arrestato, eh, questi qui che hanno i nuovi uomini, le nuove donne, eh, eh, tu che devi pensare, che poi sta a pensare a tutta sta fabbrica appunto della manipolazione? che c'è sopra di noi e che ci manipola da 200 anni a tutti i livelli, su tutti i campi ma va, figurati, io ho altri problemi a cui pensare, c'ho lo spritz stasera che sei matto, c'è la partita <ride> ma che è davvero davvero ma che sta scherzando, Morpheus, si vedono su Amo, stanno su Anaera, che devi andare su Amazon www.anaera.net con l'h, trovate fabbrica manipolazione e unisex, ci sono Monique dice sì, la radice di, di gay è, è, è gaio, è allegro, infatti era, è stato scel- ed è stato cambiato, eh, perché prima era omosessuale e poi è diventato gay. Questo perché mh, hanno voluto creare la parola gay in maniera tale che venisse dato un concetto allegro, cioè, ah vedi se sei gay sei allegro, cioè se non lo sei sei triste, perché? <ride> e questo è questo il concetto di ba- già dietro la parola c'è una manipolazione, quando è stato cambiato, ricordatevi che la base della manipolazione, una delle basi, una delle fasi della manipolazione è il cambio del nome, cioè il passaggio dal nome, da omosessuale a gay, omosessuale pare una cosa brutta, cioè, sesso, homo, boh, chissà che bordi invece gay c'è già dentro un'emozione e c'è un presupposto gay vuol dire gaio, allegro quindi lui è allegro, tu no se non sei come lui tu non sei allegro tu non puoi essere allegro se non sei come lui questo è dentro una semplice parola eh? cioè dietro chi ha creato questo sistema ci sono dei geni dei geni della comunicazione dei geni comunicazione parliamo prima appunto del del, del nipote di Freud, Bernays, che, ha, che sta dietro a, a tre quarti delle più grandi, uh, dei più grandi cambiamenti di convinzioni, no, più di tre, tre quarti no, però insomma è quello che ha, fatto, uh, che ha fatto iniziare a fumare le donne, è quello che ha creato la colazione di eggs and bacon, di uova e pancetta. Perché veniva pagato, era strapagato dalle grandi corporation per dire dobbiamo vendere più bacon, vendete qualcosa. E questo ha fatto tutta una serie di mosse particolari per imporre le uova e la pancetta come colazione fondamentale per due terzi del pianeta e oggi la gente mangia uova e pancetta e non sa perché. È convinta che sia una cosa figa, in realtà l'ha imposta Berniz, nipote di Freud. Studiate un po', insomma, trovate tutto. Ah, Dio. Bon. Morpheus dice: "Ma perché non sono censurati questi libri dal sistema?" Morpheus, in realtà, questa è una bella domanda. Guarda, Morpheus è una macchina da domande, ma questa è una bella domanda. Morpheus mi chiede: "Perché questi libri non vengono censurati dal sistema?" In realtà, Morpheus la domanda è mal posta, come direbbe quello se gli tolgo la scimmietta avrà una crisi di identità la domanda è mal posta Morfeos perché in realtà, in realtà i libri sono censurati a monte cioè il libro è stato censurato ma non che non ti permettono di pubblicare il libro il libro te lo permettono di pubblicarlo ma fanno in maniera a te di odiare la lettura così va a monte e questa è la genialità cioè io adoro, adoro questi qui che che ci comandano perché sono dei geni sono veramente dei geni cioè quando vai a vedere ciò che loro fanno è è, è oltre, altro che pensiero laterale pensiero diagonale pensiero allargato ma questi vanno oltre questi vanno oltre cioè tu pensi, vedi, il tuo pensiero minimo, il tuo pensiero limitato dice, ah ma come mai non non censurano i libri no, non lo puoi più fare a censurare dei libri parrebbe brutto cioè se venissero a la dire la adesso hanno fatto vabbè, la legge sul copyright per cui ci sarà un altro tipo di censura però non te lo possono dire noi sti libri li censuriamo perché ci ce sarebbe una mezza rivoluzione come c'è la libertà di parola sta nella, sta nella costituzione tu puoi scrivere quello che te pare aspetta puoi scrivere quello che te pare fino a un certo punto perché uno c'è una censura a monte dove gli editori ti dicono no questo non lo puoi dire e eh no questo non è possibile e eh no il mio libro sveglia è stato tagliato per un terzo a un certo punto stavo a dire al mio editore, e ho fatto, uh, vabbè, scrivilo te, cioè sei in posto di incazzo, eh, che lo scrivi a fare? Scrivi te e va a fare cioè che devo fare? <ride> e che capite? Ed è il motivo per cui non ho più scritto, e ho fatto ed è nato il salto quanti, ho detto, almeno non scrivo, non mi rompono i maroni, dico quello che voglio e nessuno mi censura, poi magari mi censura YouTube, ma cioè, altro rischio, troveremo un altro modo uno, quindi a monte c'è una censura che dell'editoria, che non è una vera e propria censura ma è una censura commerciale ti dicono, no, questo non lo puoi dire no, questo non è possibile no, questo non è commerciale quindi con la scusa della commercialità te tagliano mezzo libro l'altra censura è a monte fanno passare al pubblico la voglia di leggere ma ragazzi, ma quanta gente pensate che legga? quanta gente quanti di voi leggono? ma voi magari siete già un pubblico normale, ma voi andate in giro andate domani nel vostro ufficio e fate un sondaggio chiedete ai vostri colleghi quanto hanno letto quanti libri hanno letto nell'ultimo mese e se l'hanno letti de che? spiegando che Topolino e Dylan Dog non sono libri che l'Espresso e Focus non sono libri che i post su Facebook non sono libri e che sfogliare Instagram non è leggere un libro Ok? Quindi togliendo queste premesse cercate di chiedere quanti libri avete letto e vedete quanti hanno letto di loro. La censura è a monte, è a monte, non c'è bisogno di bruciare i libri, basta farteli odiare. E se te li fanno odiare dalla scuola, perché ricordiamoci che la scuola nasce per farti odiare, la, per farti odiare lo studio, semplice. Vedi che questi libri possono pure andare in giro, non gliene frega niente a nessuno. Ci sono libri come ehm, Transformation America, ce l'abbiamo su su Anaera, Transformation America, è una traduzione di un libro americano che dovreste leggere perché fa parte sempre della manipolazione, a me ha aperto un mondo. Questi libri, voi mi direte, ma com'è possibile che non vengono censurati? Questi fanno nomi e cognomi dei più grandi presidenti con tutte... eh, Cioè, ci sono denunce su quel libro che se fossero false... Se fossero false, l'avrebbero carcerata e appesa a un palo. Invece non l'hanno toccata. Non l'hanno toccata chissà come mai. Non l'hanno toccata però dicono, no vabbè, è un libro inventato. Tu prova a inventare il libro dicendo che Bush è pedofilo o o che qualcuna spiegandolo, dando tutte le prove. Prova a scrivere un libro e vedi se ti dicono, no è un libro inventato, no te vengono a cercare due giorni dopo, mezzo giorno dopo. Invece a questa qui no, Transformation America è un altro dei libri che sta su, su Anaera, da leggere. Perché? Ma tanto qual è il problema? Chi lo legge? Chi lo legge? E se lo legge qualcuno? Domani si è dimenticato. Hanno creato a monte questo sistema. Ti fanno odiare la lettura, ti danno delle distrazioni così, ammesso e non concesso che ti venga la voglia di leggere perché c'è questo stronzo di Aniele Penna che dice leggete sto cacchio di libro perché vi servirà, pure ammesso un concesso che ti fai convincere da me e compri su un'era questi, questi due o tre libri, tu li cominci a leggere, li leggi, te vi alvolta a stomaco e tanto dopo c'è la partita, c'è lo sprizio, c'è gli amici, c'è i suoi problemi, c'è il lavoro, c'è le solite cose. Cambia qualcosa? No, assolutamente niente. Quindi la censura è a monte, che ci siano sti libri. Cazzi, ma sapete quanti libri vengono scritti ogni singolo giorno? Non, ho, non mi ricordo le statistiche ma non mi ricordo quanti migliaia di libri escono ogni anno ogni anno le librerie sono piene in Italia per diventare bestseller basta vendere 10.000 copie 10.000 copie sono una caccola 10.000 copie sono 10.000 lettori sono quelli che fa un mio video nell'arco dei 3-4 giorni capite? poi 10.000 copie oh, è diventato un bestseller. seller oh, la madonna e eh, che sarà mai? cioè siamo 57 milioni di italiani una nicchia ma insomma, 10.000 copie dovrebbe essere una caccola, dovresti essere un best seller con 100.000, 300.000, 500.000, no? 10.000 copie, un best seller, ehi, la, minchia pensa, che vuol dire, cioè, se hai venduto 10.000 copie sei già uno dei migliori autori, vuol dire che hai scritto una cosa fighissima, non legge nel cazzo di nessuno, ragazzi. Ah, ah Romeo dice. Mi immagino un libro sul ponte di Genova a copie vendute zero, ma Romeo, se sono passati otto mesi nessuno se ne sta sbattendo una mazza di quello che è successo. Ma qualcuno si è più preoccupato di farsi vedere tutte queste cazzo di telecamere che dicono che ci sono, che ci sono, è palese e che nessuno ha chiesto più? Mo' voglio vedere che scuse si inventerebbero. Se ci fosse qualcuno, se ci fosse una rivoluzione che andasse sotto l'ufficio del procuratore e gli dicesse: U, hai rotto Rotti Maroni, ci fai vedere queste cose, mo' che te scusa ti inventi? Ti sei inventato che c'era il coso, il terremoto? Ti te sei inventato l'acqua? Ti sei inventato che se facevano in ufficiale prove dei, dei testimoni? Dopo otto mesi che te vuoi inventare che Cristo è morto de freddo, e dai, eh, cioè, dacce, facci vedere, faccela vedere, cioè dovrebbero andare tutti quanti, li so, tutti i genovesi dovrebbero andare, io non mi piacerebbe farlo, se i genovesi avessero un, un briciolo di um, unità nel loro genovismo, dovrebbero andare tutti quanti sotto all'ufficio del procuratore, i, cantando, le, oh, la la faccelo vedere, faccelo toccare sto cazzo di video, e sto ponte, cioè, proprio il Pre- procuratore pensava che stesse sotto uno stadio invece la facce la vede, facce la tocca, le prove, facce le vede, facce le tocca e dai, ma i genovesi saranno braccini corti pure su questo, perché il loro interesse ormai non è sapere perché è caduto, è sapere, che... l'importante è che venga ricostruito, perché c'è un delirio a Genova a causa di questo ponte ehm um... Flavio dice, Daniele ma perché la maggior parte degli italiani, anche molto giovani, stanno sempre a lamentarsi a prescindere? Beh, perché è una moda, è una moda, che vuoi fare? Cioè è molto più semplice lamentarsi che alzare il culo. Se la gente usasse quel poco tempo che ha, cioè o me, quel poco tempo che ha, se la gente usasse il tempo che ha a disposizione, invece che per lamentarsi, per alzare il culo e creare qualcosa, ta, fa sarebbe molto meglio. Però è eh, la differenza tra lamentarsi davanti a uno spritz, che è facile, oppure non stare a prendere lo spritz e farsi un culo quanto una casa per ottenere quello che si vorrebbe ottenere. Io non lo posso mai dimenticare, quando, quando ero carabinieri c'era un mio collega allora, era maresciallo, non mi ricordo, io sono stato nei carabinieri 18 mesi, il minimo indispensabile per chi sta nel gruppo sportivo questo maresciallo stava costantemente tutto il tempo in cui eravamo lì non è che chissà che facevamo perché eravamo gruppo sportivo quindi ci allenavamo fondamentalmente quindi si passava anche molto tempo cioè nei, nei passaggi in cui si stava insieme in caserma eccetera e questo si stava costantemente a lamentare costantemente a lamentare sempre eh perché di qua e di là e di su e di giù e eh, a un certo punto tutti io gli ho detto scusa, neh, ma tu da quanti anni stai qua? ah oh, da dieci anni e che cazzo ci sta a fare se te lamenti? perché non te ne vai? che te lamenti a fare? Eh, voglio vedere te ma voglio vedere te de che? cioè se una cosa non ti va non te la metà. Oh, se non ti va la cambi se ti va stai zitto e la fai è inutile che fai una cosa e sputi nel piatto che stai mangiando ah sì voglio vedere a te se te ne vai un giorno e infatti dopo 18 mesi me ne sono nato cioè a me una volta mi hanno detto non è così mi hanno fatto girare balle e me ne sono nato cioè questo quello stesso istante ho detto al mio maresciallo ok dimissioni. Scriva, congedo, basta, c'è ma come, congedo, basta, ti va bene così, a posto così, cioè, non sto a lamentarmi, io non mi lamento, le cambio le cose, cioè non vado lì a fare con me. Mio... a volte se ci posso tenere veramente tanto una cosa posso mettermici là, posso cercare di, di, uh, di migliorarla, magari se c'è una persona, magari sperare, che la speranza lo sappiamo ormai è morta, che questa cosa possa migliorare possa cambiare possa conoscere possa avere voglia veramente la persona di impegnarsi a migliorarsi ma quando vedi che non c'è speranza le cose non cambiano dopo un anno dopo due basta cioè una cosa non va la cambi Eh, eh, l'ho sempre detto ciò che dove poni la tua attenzione determina la tua missione quindi ogni singolo istante tu fai delle scelte con dei fini Fini che nella maggior parte dei casi ti prendi per il culo e non li vuoi ammettere neanche a, stesso, a te stesso. Okay? Quindi appena qualcuno te lo chiede, dice, scusa ma perché hai fatto sta cosa? La gente ti dirà, eh, per questo, per questo, e comincerà la cosiddetta slot delle scuse. Io eh, mi vedo <ride> nella mia testa, ci sono queste persone che secondo me hanno proprio questa slot machine delle scuse. Cioè tu gli fai una domanda, non pensano alla risposta, perché per pensare alla risposta dovrebbero entrare dentro farsi uno screening interno per capire le loro vere motivazioni che non si vogliono dire manca a loro stessi perché manco a loro stessi se pieno per il culo cioè pure loro stessi si è pieno per il culo e quindi cosa fanno? di impulso, senza ragionare è come io mi immagino che ci sia questa slot machine delle, delle scuse nella loro testa per cui viene fatta fatto una domanda loro subito trum, e mi vedo trrr, mi immagino nella loro testa tutta una serie di scuse più o meno plausibili che possano essere date per quella domanda cioè, che è molto simile alla scena dei Blues Brothers vi ricordate la scena dei Blues Brothers che c'era lui ehm, c'era lui dove che c'era la moglie che lo sgamava e dice ah oh, perché tu col fucile e lui no oh, ti prego è successo perché le cavallette il coso ho bucato una cosa è morto il nonno e comincia a tirarci una valanga di minchiate e poi alla fine lei ci credeva è così c'è tanta gente che fa questo cioè ti risponde di impulso e non, non riesco, non vanno neanche dentro a capire perché c'è una vera motivazione. Vi ricordate il giorno del mio compleanno, io ho fatto quel corso dove vi dicevo: una delle regole è smettetela di prendervi per il culo. Smettetela di prendervi per il culo. Quindi capite il vero fine di tutto quello che fate. Perché è facile dire: ah, io mi impegno a cambiare vita. Da oggi in poi, io eh, mi pongo l'obiettivo di che ne so, cambiare lavoro, cambiare mente, cambiare comportamenti, cambiare qualcosa adesso me ci impegno lo voglio fare entro l'anno prossimo voglio cambiare tutto Sì. e poi il giorno dopo fai quello che hai sempre fatto non cambia assolutamente niente i comportamenti sono sempre gli stessi sono tutti automatici non c'è assolutamente un impegno su quello che è stato detto nella maggior parte dei casi si dimentica quello che viene detto perché dico scrivete le cose tanto anche se le scrivete ve scordate pure di rileggerle o se le rileggete ve scordate di farle perché tanto ci sono altre priorità riuscire a impegnarsi vuol dire essere presente ricordiamoci che alla fine torniamo sempre sulla presenza la presenza è alla base delle discipline buddiste. una cosa fanno, dicono Si sì, presente Si, sì, presente vuol dire che sai quello che sta accadendo non tiri fuori una slot di scuse quando ti viene chiesto qualcosa ed è quello che dovrebbero fare le persone auto chiedersi perché ho fatto questo perché oggi ho scelto di andarmi a fare uno spritz invece di stare davanti a un computer a studiare o di leggermi un libro o di capire questo comportamento di me stesso o di capire perché questa cosa mi ha dato fastidio o di capire perché mi lamento di quest'altra assolutamente no o se lo si fa, lo si fa per due minuti poi basta, perché poi devo mangiare poi c'ho gli amici, poi c'è, c'è il flow c'è qualche cosa sempre che vi distrae c'è la notifica quindi è molto più facile lamentarsi è molto più facile lamentarsi che, che fare e la gente non vuole prendersi responsabilità, è molto più semplice dare la colpa agli altri oppure scappare da ambienti dove si potrebbe crescere diciamo questa cosa qui non va bene, non mi piace, scappo ora, ci sono due cose fondamentali da una parte è vero che se un ambiente tossico è meglio che te ne vai o che comunque cambi l'ambiente dall'altro è anche vero che se un ambiente tossico tu devi capire qualcosa quindi attenzione un ambiente tossico non vuol dire che tu devi continuare a stare lì capisci perché l'hai attirato capisci quali sono state le tue motivazioni capisci dove sta il passaggio evolutivo e cambi ma cambi anche ambiente perché non è che cioè l'esempio che mi viene in mente è se mi ritrovi in un ambiente dove sta bruciando tutto io sto soffocando è vero che da un punto di vista più elevato c'è un messaggio che io devo capire ok e nel momento in cui io lo capisco potrò evolvere ma è anche vero che in quel momento sto soffocando quindi prima di tutto cambio ambiente e vado dove posso respirare e il fumo tossico me lo levo dalle palle dopo però non lo lascio andare lì mi chiedo cosa dovevo imparare da lì uno, che in un ambiente del genere devo andare con una maschera antigas per esempio (ride) due, che magari non dovevo mantenere So, l'immondizia dentro casa per tanto tempo, così che poi prendesse fuoco, la dovevo buttare fuori prima, non ne ho idea. Cioè, sto tirando così. Cioè, lo capisci, ma non è che eh, partiamo. Attenzione, questo è un errore che poi spesso qualcuno fa. Eh. Dice: Ah, vabbè, allora eh, se tutto lo attiriamo noi, eh, noi dobbiamo stare là. Però il fatto che tu lo abbia attirato è un discorso, e lo hai attirato nel momento in cui lo hai attirato per le conoscenze che avevi. Per quello che sapevi ricordiamoci l'inconscio fa sempre la cosa migliore per lui per quello che sa ehm, per il momento in cui sta quindi in quel momento quando l'ha tirato era giusto così a mano a mano che vai avanti ed evolvi si spera che evolvi quindi cresci capisci determinati messaggi e se li capisci non è che devi necessariamente sta sempre in ambiente tossico Beh, ehm, proprio perché lega capiti, cambi non ne hai più bisogno quindi attenzione a non scambiare le, 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 le finte. Le, come dire, le cose fintamente spirituali e, r- e girarsele a modo proprio. Questo l'ho visto spesso. Eh. È come il tutto perfetto così, e bla bla bla. È tutto perfetto così una sega. Cioè, è tutto perfetto così nel momento in cui accade, per quello che stai, per quello che tu vuoi capire o non vuoi capire. Perché certo che se oggi fai un incidente e finisci sulla sedia a rotelle è tutto perfetto così, ma avresti avuto un altro tipo di perfezione se tu avessi cambiato il tuo comportamento prima di (ride) quell'incidente. Quindi è perfetto per quello che hai fatto o che non hai fatto, per quello che hai capito o che non hai capito, per l'evoluzione che hai scelto di fare o che non hai scelto di fare. Noi ogni singolo istante, ogni singolo giorno abbiamo la possibilità di scegliere Che cosa fare? Ogni singola nostra azione determina la nostra missione. Da fuori non è difficile da vedere, perché basta che vedi dove la persona pone la propria attenzione e e utilizza il proprio tempo per capire quello che vuole. È molto semplice. E non valgono niente i contratti, non valgono niente quello che si scrive, non valgono niente i video, non valgono niente gli impegni, sono tutte cazzate. Dove poni la tua attenzione determina la tua missione. Quella è quella vera, dentro, non te la vuoi raccontare? Cioè, vuoi raccontartela? Vuoi dire che non è così? Le chiacchiere stanno a zero, Le chiacchiere stanno a zero. Guarda cosa fai ogni singolo istante, che parole usi, che linguaggio usi, cosa stai cercando, qual è il tuo vero fine? E capisci davvero dove stai andando. Non ti piace dove stai andando? Cambia tu perché appena ti distrai quella è la strada che fai ricordiamoci la nostra reale missione quella che non ci vogliamo raccontare è quella che da sempre funziona in automatico che potrebbe essere attenzione la nostra vera missione spesso e volentieri si racchiude in una parola accettazione esclusione che ne so eh, rifiuto queste robe qua quindi è quella e ci sono persone la cui missione è essere accettata da x persone. Come essere accettata con determinati criteri? Quindi cercherà tutto il tempo di soddisfare determinati criteri per la propria accettazione. Tu glielo chiederai, qual è la tua missione? Ah, oh, fare questo, diventare su, fare giù, bla, bla 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 bla, quando in realtà è tutta una copertura per non ammettere a se stesso e agli altri questo. Ehm... Oppure c'è chi, ad esempio, invece l'accettazione è difficile, cioè è difficile da, da credere, ma in realtà è, è così, perché a volte le persone non se lo sanno spiegare, ma se poi si entra dentro si scoprono i traumi, ieri mh, mi faceva sorridere il, il video sulla psichiatria dove gli psichiatri dicevano no, «noi non abbiamo ancora un modo per capire come, come arri- co- da dove si generano i traumi», ma come no? Porca tra... ma com'è possibile? cioè so 200 anni che c'è questa psichiatria che in realtà è stata una struttura di tortura perché l'unico obiettivo non era capire le motivazioni per cui i pazienti avevano determinati comportamenti, non gliene fregava una mazza di questo e lì andiamo al discorso del fine qual era il fine della psichiatria? controllare le menti delle persone e farci guadagno ovvio che se il fine è questo tu non stai cercando dei metodi per guarire la gente tu stai cercando dei metodi per controllare la gente e per far sì che diventi un tuo guadagno che è sempre stato così lo è ancora oggi quando invece capire la fonte di un trauma è una cagata pazzesca ci vogliono 5 minuti cioè è una roba che puoi far da solo se sei un po addestrato con un briciolo di, di meditazione di autipnosi, lo facciamo sul libro c'è una meditazione che lo fa cioè non ci vuole tanto basta farsi la giusta domanda non è difficile e dalla mente affiorerà Morpheus è è una macchina da domande se si fanno le giuste domande si otterranno le giuste risposte il problema è che le giuste domande non si vogliono fare e si fanno delle domande finte in modo tale da poter attivare quella slot machine delle scuse per darsi una scusa valida la cosiddetta dissonanza cognitiva cioè una, una cagata, una scusa che sia valida per me e per gli altri, per me e per gli altri è un, ovviamente sempre un concetto di protezione. C'è gente che ha come, come missione nella vita farsi escludere. Ora, voi pensate che cosa? Allora, l'esclusione è particolare perché voi immaginate una persona che ha come, mh, come scopo della sua vita farsi escludere perché ci sono stati mille motivi, mille traumi, eccetera. Allora, se una persona si vuole far escludere, avrà, presumibilmente, una, un processo, quindi una, una, una serie di comportamenti che prima di tutto la dovranno far accettare. Perché per farti escludere te devi prima far accettare. Quindi che cosa succede? Questa, questo schema l'ho, l'ho visto in, diversi, in diverse persone chi per vendetta, chi per esclusione, però lo usavano più di uno. E quindi per questo vi dico, ve lo racconto perché potrebbe capitare a qualcuno di voi. Che cosa accade? Lo schema dell'esclusione va oltre l'accettazione, perché chi ha l'accettazione si ferma a essere accettato, il suo obiettivo è io mi devo far accettare, così come sono, ok? O in qualche modo plasmo il mio comportamento in modo tale da farmi accettare e si ferma lì, è contento, obiettivo raggiunto. Chi ha l'esclusione va oltre. Perché per essere escluso prima devi essere accettato, quindi metti in scena tutto quello che ti serve per farti accettare. Quindi riesci magari anche a plasmare il tuo comportamento, quindi creare il pacchettino di comportamento tale per farti accettare da chi di turno. Quelli che ti servono, quello che hai, usato, quello che hai scelto in quel momento come capro espiatorio del, del, del tuo giochino, no? Quindi cosa fai? Prima ti devi far accettare. Quando sei convinto che sei stato accettato da questa persona, dalla società, dal gruppo, dagli amici, quello che sia, allora parte l'esclusione. Perché adesso che mi hanno accettato, posso farmi escludere. Perché se non ti caga nessuno, sei già escluso. Invece, per farti escludere, devi prima farti accettare. Ed è molto più subdolo, perché tu vedi prima una persona per un periodo, poi improvvisamente questa persona cambia. E dice, okay, Che cazzo è adesso? <ride> prima si comportava in una determinata maniera per un determinato fine, e dici, wow, che figata sta persona spettacolare, meravigliosa, wow, spettacolare, perché ti era, te l'aveva pacchettizzato per te? Una volta accettato parte e l'altra e cambia. Quindi, non solo cambia, ma per farsi escludere, avendosi, essendosi fatta accettare prima, conosce benissimo tutto ciò che serve per farsi accettare e, di conseguenza, per farsi escludere, cioè fare l'opposto. Quindi, se conosce che il comportamento A si fa accettare, il comportamento opposto a, quindi B, si farà escludere. Quindi prima fa tutti i comportamenti A, poi una volta che dice wow, che figo, se la persona che ho sempre adorato, che ho sempre desiderato, che ho sempre voluto, che figata, a quel punto obiettivo raggiunto si è fottuto. Cambia la persona, entra un'altra persona e dice: Questo che cazzo è? Boh, e cambia. E poi dite che ci sono le multipersonalità, no? Vedete. In psichiatria se dite che avete altre multipersonalità, vi, vengono, vi infilano delle psicofarmaci di quelli pesantissimi. Vi di dicono, siete borderline: vi infilano dentro un TSA, non vi fanno più sci Cambia e voi non riconoscete più la persona. Sono certo e datemi nei commenti chi di voi ha eh, avuto qualcosa del genere o lo ha fatto su se stesso o lo ha vissuto con qualche altro. Questo è, il, è, il, è, il, è lo schema dell'esclusione, ragazzi. È, non è raro, non è comunissimo, ma non è raro. L'ho visto più volte e sono certo che c'è qualcuno qua dentro, nei 200, 300 quanti siete oggi, che o ce l'ha o lo ha vissuto con qualcuno a fianco. Ditemelo voi. parlato a razzo stasera, bello! Stasera abbiamo del bel materiale per le domande da, da dividere. Vittoria Maria, come non vedi niente? Che stai a Dio? allora vediamo vediamo io sto parlando vediamo un po' qui vi parlate di assange fate tutto Eh no per fare
0: prima l'altra
1: Uh, Federica dice Ciao Dani Cosa ne pensi dell'idea di lasciare tutto Per fare un periodo di volontariato In un tempio buddista qui in Italia Allora lasciare tutto Completamente d'accordo eh, Tempi Tempi eh, Cioè tempi buddisti in Italia Non lo so Non ho la più pallida idea mm, Già il fatto che sono in Italia I tempi buddisti mi preoccupano Però e se proprio dove si fa vatteli, vetteli, a fare in Asia in un tempio buddista vero io non so come funzionano i tempi buddisti in Italia ma in genere tutto ciò che sta in occidente viene occidentalizzato eh, il buddismo che sta in Europa è ridicolo cioè, ve la raccontano come la storia di e Yoga non c'entra niente col buddismo vero è un buddismo inventato da un occidentale per gli occidentali per creare una setta cioè, non c'entra assolutamente niente eh, Buddhismo, vieni qua, dormi con i monaci, ti svegli alle quattro e mezza di mattina, mediti. Eh, poi loro non so se lo fai pure tu, però alle sette di mattina vanno scalzi in giro per la città a, a raccogliere le, 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 le donazioni di cibo della gente. Gli fanno le preghiere, quello diventerà il loro unico cibo. Ritornano, meditano, fanno esercizi di presenza, fanno quello che devono fare e via. Eh, fatelo qua Adesso non so cosa faranno in Italia In Italia voglio vedere se te fanno andare in giro scalzo. Vabbè qua non, non credo che tu come ospite Faccia questo Però di sicuro ai 4 e mezza di mattina Te buttano giù dal letto e cominci a meditare Vai a dormire con loro eccetera Quindi ce ne sono, ci sono diversi Allora vediamo Ah ecco dicevano Valentina Piga ha vissuto con altre persone Lo schema della, dell'esclusione Erika, Erika, se io credo pure io, ok, qual è il video per estrapolare lo scopo della nostra vita? Eh, Fafo, qual è il video per estrapolare lo scopo della tua vita? Non c'è un video per estrapolare lo scopo della tua vita. Fafo, basta, allora, vuoi un video per estrapolare lo scopo della tua vita? Piazza di una telecamera di fronte, ok? Adesso vi do un consiglio, da Madonna. Ecco, Fafo mi chiede qual è il video dove spiego come estrapolare lo scopo della propria vita. Non credo di avercelo, c'è cioè, un miliardo di video, però non credo di averci questo video, però vi do un consiglio. Allora, volete estrapolare lo scopo della vostra vita? Quello che state già perseguendo, eh, non quello che raccontate in giro, quello vero. Piazzatevi una telecamera di fronte fissa, cioè andate in giro con la telecamera e registrate prendetevi una gopro ve la piazzate in testa e registrate come fanno i poliziotti in giro no? qua ci stanno i poliziotti stanno la gopro in testa e registrate tutto quello che accade durante una giornata dopodiché te la rivedi e quello che vedrai come ti sei comportata cosa hai fatto come hai reagito come hai parlato come hai risposto che toni hai usato che parole hai usato con quale fine, con quale fine hai scelto di fare una cosa invece che un'altra? Con quale fine hai scelto di fare una cosa e quale un'altra? Lì hai lo scopo della tua vita. Semplice. Tu mi dirai: "Ah, eh, ma che lo scopo della mia vita è farmi accettare dagli miei amici oppure farmi accettare dai miei genitori?" Eh, ah! Sei passato la giornata così? Sì. Oppure lo scopo della mia vita è cercare, conquistare qualcuno per trombare? Ah! Eh, eh, che cioè Dove poni l'attenzione determina la tua missione, vedi come occupi il tuo tempo per buona parte del. quindi, vedi come occupi la buona parte del tuo tempo e capisci qual è la tua missione. Non ti piace, cambiala. Attenzione però, cambiala, per cambiarla devi essere costantemente presente, perché appena ti distrai, farei quello che hai sempre fatto: quello che si muove in automatico. Quindi se tu ti osservassi con la telecamera piazzata di fronte dalla mattina alla sera per qualche giorno, capiresti. Cosa stai facendo in automatico? Sempre che non ti menti a te stessa. Perché è ovvio che se tu dici... Eh, cioè se un determinato comportamento viene, viene interpretato a modo tuo per confermarti quello di cui sei convinta, è un discorso. Come pure il discorso di gente che è convinta che la sua missione è aiutare gli altri. Cagata! pazzesca. Perché in realtà l'aiutare gli altri è soltanto un mezzo per soddisfare una mancanza emotiva, un buco emotivo. Cioè se tu ti senti insicuro, e io questo lo facevo, eh, ne ne parlo per, 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 per mia esperienza, quando ero insicuro, quando mi sentivo un po' sfigato iniziavo a conoscere un po' di cose... Il fatto di aiutare qualcuno, di vederlo star meglio, di guarirlo, di cambiargli la vita, di migliorargli qualcosa, di risolvergli un problema e di avere il grazie, cioè sapere che questa persona era stata meglio grazie a me, mi faceva sentire meglio, ma perché mi dava valore. Cioè io dentro di me dicevo, oh cacchio, allora per questa persona vali. Quindi che cosa accadeva? Io acquisivo dentro di me valore, quindi io mi davo valore... In base a quante persone facevo star bene Più persone facevo star bene Più io valevo Quindi non è che io facevo star bene le persone Perché mi piaceva che loro stavano bene Io facevo star bene le persone Perché io avevo bisogno di aumentare il mio valore Ovvio che c'era il vantaggio secondario Per le persone che stavano meglio Ma se la vedo da un punto di vista reale Io lo facevo per quello poi avevo degli altri motivi, quindi erano più funzioni, poi avevo la funzionalità di imparare sempre di più, quindi di, c'era la mia passione per la mente, quindi ho legato la passione per la mente, la voglia di aumentare valore, la voglia di sperimentare le capacità che stavo conoscendo, di crescere, di sperimentare, quindi ho messo tutto assieme e ho fatto questo. C'è stato un periodo nella mia vita, di qualche anno, in cui io giravo l'Italia gratis, cioè alle persone qua oh ho bisogno, prendevo la macchina, andavo... Quindi mi pagavo io il viaggio, mi pagavo lo testa, avevo le persone, magari ci perdevo giorni, solo per, tutto gratis, solo perché io avevo bisogno di questo. Cioè, Quindi ero io che investivo, ma e, dopo tutto era vero, e, mh, cioè era giusto così, sono io che ho bisogno di soddisfare, cioè sono io che ho bisogno di qualcosa, sono io che pago. Invece oggi c'è tantissima gente che per soddisfare le proprie mancanze si fa pagare dagli altri. Vabbè... <ride> che è, è, è proprio la roba più assurda del mondo, però se, la gente è convinta così, ormai siamo in un mondo in cui c'è, c'è questo prolificare come funghi di gente che fa un corso e domani diventa, io ad oggi sono un coach di Transurfing, poi fa un altro corso, oggi tra il Transurfing sono anche un coach di Reconnection. E fa un altro corso oh? sono un coach di transurfing di reconnection e di bdgbp e poi so fa pure questo e faccio riflessologia e faccio. impongo le mani e ti faccio il e ti chiamo gli angeli ti faccio le carte e ti faccio pure un par di pizzette perché ho pure fatto lo, il corso da chef via come se fare un corso servisse a qualcosa perché hai fatto un corso non è che sei diventato un coach hai fatto un corso Coach è quello che ha un'esperienza ed è diventato un leader nel suo settore. Poi vuol fare coach. Invece c'è gente che non si è risolta un cacchio di suo e si fa pagare per farlo sugli altri. Buona parte degli psicologi. Ah... Daniele se uno è Morfeus c'è sempre te. oh non c'è una volta che io guardo lo schermo e non c'è una domanda di Morfeus cioè proprio Morfeus tu sei fantastico senza, senza di te l'ho detto altro se non ci fosse Morfeus in chat i messaggi sarebbero 10 <ride> è solo lui lui proprio crea, crea. sei un animatore Morfeus grande Barbara dice. allora, Barbara, Barbara dice perché ci dovrebbe avere. Sì, perché si dovrebbe avere tutti a, co- allora, si dovrebbe avere a tutti i costi uno scopo nella vita? Non si può vivere giorno per giorno. Allora, Barbara è vero, in realtà il fatto di avere un, un obiettivo, attenzione, più che uno scopo ti parlo obiettivo. Allora, un obiettivo ce l'ha infilato la società. Lo scopo che abbiamo tutti è evolvere. Cioè, prima di tutto è sopravvivere, poi evolvere. Questo è lo scopo di ogni animale. Quindi questo è a monte. Se, se vedete il, um, il mio video sui bisogni, nel salto quantico c'è il video sui bisogni, i bisogni funzionali. Se lo guardate, capite questo concetto in maniera molto più importante. Guardatelo perché è fondamentale quel video. Quindi... L'obiettivo è quello che ti dà la società, che dice che devi fare, devi diventare, devi competere, devi avere i soldi, devi, devi fare tutte quelle menate lì. E quello ce l'ha infilato la società. Lo scopo primario è quello di sopravvivere e evolvere, e poi ci sono gli altri, sono i bisogni funzionali. I bisogni funzionali sono quelli creati dai traumi da cui tu ti vuoi allontanare. Cioè, lo scopo primario di una persona è non rivivere i traumi che ha ricevuto da piccolo. Questo è lo scopo, questo è il primo scopo a monte, che la gente vuole negare a se stesso, ma che se lo accettasse la vita diventerebbe più facile, infatti è una delle 20 regole, cioè smetti di prenderti per il culo vuol dire accetta, comprendi prima di tutto, e accetta qual è il tuo vero scopo al momento, non è il tuo vero scopo sempre, è al momento, perché nel momento in cui lo conosci puoi cambiarlo, finché non lo conosci e non lo vuoi manco conoscere, continuerà a funzionare in automatico, Quindi lo scopo primario è questo, non ottenere, quindi non rivivere i traumi, i i dolori che abbiamo vissuto da bambini e ovviamente ottenere l'opposto, riempire quei buchi che quei traumi hanno creato, quelle voragini che quei traumi hanno creato. Quindi io sono nato per sbaglio perché i miei genitori non mi volevano? Bene, questo rifiuto che ho vissuto è l'ultima cosa che vorrò è la cosa da cui mi devo allontanare assolutamente e quindi farò di tutto per cercare di essere accettato poi a un livello superiore scopriremo che proprio perché lo scopo della tua anima è risolversi il rifiuto più tenderai a essere accettato meno risolverai il tuo rifiuto e quindi ti ricapiteranno tutta una serie di eventi per cui più cercherai di essere accettato più sarai prima accettato e poi sarai di nuovo rifiutato E così via. Su questo guardatevi, per meglio comprendere questo principio qua, guardatevi la neuromatrice, che è un mio video, sempre del salto quantico, dove parlo di questo. Quindi di questo giochino che fa l'ego e l'anima all'interno della vita, dentro cui la buona parte delle persone sono incastrati. Quando lo scopri, puoi disincastrarti da questo giochino. Finché ci stai dentro, sei dentro. È come se tu... È come se tu stessi dentro un videogioco, tu pensi che quella è la vita. Invece quando capisci di stare dentro un videogioco, diventi come trono, no? quando capisci di stare dentro un videogioco puoi stare fuori. Allora puoi giocare tu al videogioco. Quindi finché sei dentro il personaggio, eh, lì sei convinto che è così. Invece da fuori puoi uscirne. Cioè puoi proprio scegliere di uscire dal videogioco. Ovviamente non è facile perché devi essere presente, devi renderti conto, perché appena ti distrai rifinisci nel videogioco quindi continui a fare questo gioco inizialmente la presenza è fondamentale perché appena ti rendi conto di stare nel videogioco devi uscirne fuori appena ti distrai, ti viene un attimo un pensiero, il tuo set è più o meno occupato pum, rifinisci nel videogioco quindi continui a fare questo avanti e indietro avanti e indietro, avanti e indietro quando sei presente, che cosa accade che però, però se tu ti impegnassi davvero a uscire dal videogioco Cosa accade? Che la tua presenza inizierebbe a diventare sempre più presente, quindi tu sempre di più coscientemente esci dal videogioco, poi ti perdi e rientri, poi ti riprendi e riesci, e riesci, e riesci, e riesci. L'impegno che ci metterai a fare questo costantemente, se è vero, cioè se è costante e se è fatto bene, genererà una nuova abitudine nella mente. La mente ti supporta e aiuta a far fare quello che tu fai più spesso per cui se tu continui a fare più spesso una presenza per osservarti su cosa stai facendo per cambiare i comportamenti per far sì che non, non avvengano in automatico per eh, che ne so, impegnarti a fare determinate cose a essere presente con un determinato comportamento a essere presente con un determinato eh, tono di voce a essere presente in un determinato modo di parlare di comportarsi, di camminare, di fare quello che sia Se tu ti impegni, e io consiglio di scriverlo, perché almeno così ce l'hai scritta e non te la racconti, le scrivi e ti impegni, la tua mente dirà, oh cacchio, questo si sta impegnando davvero, adesso lo aiuto, gliele faccio fare in automatico io. Ma lo devi fare davvero per tanto tempo. Se invece lo fai una volta e poi per dieci giorni fai un altro resto, la mente dice, vabbè, (ride) stica, questa cosa che ha scritto, cartaccia, via, fotiti, via, Butta, butta al secchio sta roba, continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, giochiamo al videogioco. Quindi, ehm, infatti una cosa che io ho sempre detto alle persone, eh, qualcuno mi dice, mamma io sono, che ne so, 50 anni, eh, pensi che ce la farò, a cambiare fai dire, non è importante quanti anni hai o da che punto parti, cioè puoi essere condizionato, puoi, essere, puoi aver vissuto le peggio, mh, peggio cose della tua vita, i peggio traumi le peggio storie se leggete transformation america ne avete un esempio di una bambina martoriata a dei livelli sconcertanti che ne esce ma ne è uscita come costante impegno costante impegno giornaliero unico focus costante impegno le 20 regole del flow 100 quando farete questo l'importante appunto dicevo l'importante non è da dove parti o quanti anni hai è l'impegno che ci metti perché un impegno costante di 10 giorni di 20 giorni, di un mese può valere quanto 30 anni di un impegno a quando me pareva perché poi non ci dimentichiamo che come al solito la mente umana quando sta male decide ah, adesso no sto male devo fare, devo dire, devo uscire adesso mi impegno poi il giorno dopo sta meglio, si dimentica tutto, torna come prima. Classico esempio del dentista, eh? ci fa male il dente, in quel momento, no, devo andare al dentista, addio al dentista, penso solo al dentista. Il dente aumenta, no, è dentista, il dentista, è dentista. Te prendi l'aulin o quello che è il, uh, qualche antibiotico e te passa il dente, il dentista dove sei scordato. Ricontinui a fare quello che sempre fa, il giorno dopo sprizzi invece che andare al dentista. Pensando che così con l'antidolorifico, con l'antibiotico, il dente si sia sanato. In realtà il dente sta continuando a marcire, ma tu non lo senti. Ed è questo il brutto. Quindi quando scopri che hai un dente marcio, che sta marcendo, il fatto di coprirlo, o di fartelo star bene con qualche palliativo, non è che ti ha guarito il dente. Lo sta peggiorando. E quindi se prima riuscivi a mantenere il dolore, quando riscoppierà, tu dovrai solo correre dal dentista. E magari ti avrà marcito pure quello a fianco. Quindi il danno sarà ancora maggiore. Quindi, meno ci si impegna adesso, più bisognerà impegnarsi dopo. Ed è quello che la maggior parte della gente non fa. Perché la maggior parte della gente non vuole impegnarsi. Non vuole fare una beneamata mazza. Vuole che lo facciano gli altri. Vogliono la pillolina, vogliono l'antibiotico, vogliono lo psicologo, vogliono il video esatto in cui spieghi questa cosa. E per questo c'è la tecnica che risolve qualunque cosa. Se non avete tempo, se non volete impegnarvi, se volete risolvere una cosa così, damble, potete farlo anche stasera dopo che avete finito questo video. Guardate sul mio canale YouTube, c'è il video, che ris- la tecnica che risolve qualunque cosa. Attenzione, è potentissima, c'è tutta una serie di disclaimer prima che dovete seguire però fatela vi garantisco che vi cambia letteralmente la vita ed è un solo video e non a caso è il video che ha fatto più visualizzazioni del mio canale eh, perché giustamente è potentissima e eh, ci sono tutta una serie di commenti di gente che ha letteralmente cambiato vita per questa cosa qui quindi. però non leggeteli i commenti su, leggeteli dopo perché è importante, cioè non dovete essere inficiati nei commenti, fate il video e dopo lasciate il vostro commento guardatelo fino alla fine fino alla fine, impegnatevi a guardarlo fino alla fine Leo Medita come faccio a diventare disciplinato punendoti quando non lo sei (ride) punendoti quando non lo sei Leo Medita, come fai a diventare disciplinato se stessi in un addestramento militare lo diventeresti subito perché se non hai disciplina sei punito, molto semplice, quindi eh, potresti se non hai disciplina definire gli impegni e le punizioni, quindi io mi impegno a fare questo ogni giorno e mi impegno a farmi questa punizione, ad autopunirmi in questa maniera se non lo faccio e se la punizione è corporale è meglio, mm, quando sei al militare eh, ti fanno fare 100 flessioni, Te fanno pulire i cessi con uno spazzolino. Te fanno, fanno fare qualcosa che stai sicuro che tu il giorno dopo ti impegni. Purtroppo questo accade solo nei militari. E nel mondo, nell'addestramento dei bambini, nella scuola non è più possibile perché è illegale. E infatti crescono senza disciplina, senza impegno e senza niente. Però determinate modalità funzionano. Funzionano gli animali e funzionano gli umani. Invece non si usano. Infatti una cosa che consiglierei alle persone, la seconda fase agli impegni è io mi scrivo un impegno da fare, quindi io mi impegno da domani a comportarmi in una determinata maniera e a fianco ci metto la punizione. Si fa un bel file su Google Drive, chi ce l'ha già magari lo aggiorna con le punizioni a fianco e potreste farlo già questa sera. Quindi mi metto i miei impegni da una parte e le punizioni che mi darò nel caso in cui non rispetterò quegli impegni. E poi le dovete fare però, vi dovete autopunire. E che siano punizioni valide, cioè che siano punizioni dolorose, che siano qualcosa che veramente, cioè. come se faceva in chiesa una volta, sta sui ceci in ginocchio per mezz'ora, fidate che il giorno dopo ti ricordi, quando c'hai il ginocchio che non te puoi muovere, quando c'hai i bozzi sulle ginocchia che stai camminando zoppo il giorno dopo ogni singolo istante che ti fa male quel ginocchio ti ricordi che c'è un impegno scritto che devi mantenere fidati che te lo ricordi chi lo farà? nessuno Bribri Dev dice, Daniele, oggi è caduto un vasetto di ceramica dal mobile e si è lanciato verso la porta. Il vasetto? sì, che domande mi fa? Cioè, oggi un vasetto di ceramica è caduto dal mobile e si è lanciato verso la porta. Cioè, lui proprio, pam, pum, via. Te, te voleva scappare, praticamente. Cioè, non è... Era un'evasione, non era una caduta di vasetto. Era l'evasione del vasetto. Antonietta dice, Daniele Pena dipende, in Giappone insegnano la disciplina e non con le punizioni, vero Antonietta, ma è anche vero che il Giappone è la, ha una società di onore, quindi hanno un, un cappello di convinzioni a monte che è totalmente diverso dall'Italia, attenzione, il Giappone è pure la società in cui c'è, eh, c'è meno delinquenza in assoluto perché è un disonore, fare una cosa del genere. Per loro l'onore è prima di tutto. Quindi noi non ce l'abbiamo questo. Noi non abbiamo il valore onore prima di tutto. Non ce l'abbiamo proprio. Anzi, noi ci abbiamo furbizia prima di tutto. Quindi se te posso un culato è un culo. Noi siamo l'esatta antitesi del Giappone. Per questo in Giappone è vero quello che dici, viene insegnata, vengono, viene insegnata la disciplina con l'onore. Qui da noi che l'onore non sanno manco che vuol dire, la disciplina è insegna in un'altra maniera Cristina Evigati me la spieghi sta domanda? adesso vi leggo ogni tanto che cosa ne pensi? Ah, dei massaggi erotici, ok. Oh, ho letto dei massaggi erotici. <ride> dei massaggi erotici, cosa ne penso? Ma boh, se vi piacciono li fa. <ride> Matteo Serraglia. Eh, Matteo Serraglia, punizioni che possiamo auto-infliggerci veloci e dolorose. Ricordo un, uh, un corso che feci con, uh, con Ecker. Dove, mh, dove dava a tutti un braccialetto di gomma elastico, no? un elastico, vero e proprio un elastico di gomma, di quelli belli elastici, ma che fanno male. E che cosa accadeva? L'esercizio era di uh, ogni volta che tu mostravi o, pensa, o avevi un pensiero negativo vers- dentro di te, ti dovevi autopunire, dandoti una botta con questo braccetto, quindi tiravi, stamo, la e la lasciavi, faceva un male porco, eh, faceva un male porco. E ti posso garantire che dopo un po', con un braccetto del genere, con il polso che ti diventa viola, cioè che comincia a uscire il sangue, minchia, prima di pensare qualcosa per la serie, io non valgo, io non riesco, io non faccio, Tu ci pensavi due volte, perché sapevi già che dopo, pam, devi dar lì, poi già ti faceva male, già avevi le piaghe. Cazzo, se no, valgo, 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 vai tranquillo che valgo. Quello è un, è un modo. È un modo. Fabiana fai la fustigazione. Beh, se ci pensi, la fustigazione è sempre uno dei metodi di utilizzo dei, dei vari preti, no? Sui pensieri, sulle cose. Kate Madi dice, pubblicherai altri video sul demotivatore? Eh, Kate, quando avrò qualcosa su cui demotivarvi, volentieri. Cioè, ne avrei, vole... <ride> ne avrei più di una. Eh? Oh... Ah, tra un po', tra un po', tra un po', è vero, è vero, è vero. Tra un po' ne farò uno, sto preparando una cosa sulla kinesiologia applicata, che preparatevi perché vi smonto. <ride> Se qualcuno usa e, e, ed è un operatore di kinesiologia applicata, mh, cancellatevi... Dal dalla mia, dei miei amici perché saranno cazzi vostri la mia maglietta è abbinata al libro in sex no è un è un codice a barre è un codice a barre che è, è un uomo che diventa un codice a barre abbastanza evocativo no? che ne dite tutti uguali così andremo a finire eh ci manca poco che ci mettono il microchip con un codice dentro e via. Ah, allora. Cristina Eligadi, volevo chiederti se può essere un tipo di lavoro e un tipo di massaggio che va contro la morale. Cristina, che cos'è la morale? Qual è il problema? La morale presuppone un giudizio degli altri. Se ti devi fare i problemi sul giudizio degli altri. Allora, presupponiamo che tu voglia fare il. eh, presupponiamo che tu voglia farti un business facendo massaggio erotico. Ok. Adesso li chiamano massaggi tantrici, li chiamano sacco di maniere. Ci sono un sacco di cose. Che c'è di male? Cioè, qual è il problema? Se mi parli di morale, presupponi che qualcuno a cui tu dai valore, probabilmente, potrebbe giudicare male quello che tu vai a fare. Okay. Però, se lo vediamo da un altro punto di vista, se fosse davvero ingiusto, tu non avresti clienti. Quindi, se tu decidi di fare massaggi erotici e non viene nessuno, il problema non sussiste. Se invece tu decidi di fare massaggi erotici e viene qualcuno, per quel qualcuno sicuramente vengono giudicati bene, non vengono giudicati male. Allora il problema non sussiste neanche lì. Forse il problema sussiste nel caso in cui qualcun altro lo venga a sapere. Qualcun altro che aveva un'aspettativa diversa su di te lo venga a sapere. A quel punto diventa un problema, perché se tu dai valore al pensiero e alle aspettative e al giudizio di qualcun altro, il tuo obiettivo diventa fare quello che quel qualcun altro vuole che tu faccia. Quindi gli dai il potere assoluto sulla tua vita, o su, comunque sul controllo delle tue azioni. Cosa che spesso e volentieri viene data ai genitori. I genitori dicono, no, quello no, e tu non puoi fare più niente. Genitori dicono: che eh, quella è una setta, esci da quella setta. <ride> Sapete che io sono considerato una setta? <ride> questa va, <la> devo dire. <ride> l'avevo, detta, l'avevo detto, forse qualcuno se l'è persa, ma questa è stata veramente fantastica. Allora, buona pa- tantissime persone, soprattutto i genitori, o i compagni o le compagne di gente che mi segue, è convinto, ma c'è proprio, non io poi le vado alla testa questa cosa, che io sia una setta, non. c'è. Cioè, non che io sia a capo di una setta, che sono proprio io la setta. Cioè, Daniele pe- è una setta. Io, cioè, io, come vedete, io sono una setta. Ok? <ride> e vabbè, felice posta, perché uno magari vede mezzo flow, che ne so, chiappa giusto una mezza frase, giudica in base a una mezza frase e non alle 300 ore di formazione che do eh, a tutte le persone che hanno cambiato vita, che so guarite, che ha eh, tutto quello che è successo. E la gente giudica... Ah, sti cazzi... Come, come, come dicevo prima Cristina... Cristina, giusto? Ehm... Ehm... Non è un problema mio... Cristina adesso ha scritto un'altra cosa... Ma poi ti rispondo Cristina... Quindi... è Del giudizio degli altri sti cazzi... Ma quando il giudizio degli altri... Su qualcosa di ridicolo... Perché non hanno visto neanche niente vada a influenzare la vita di altre persone eh, lì è la tua scelta è la tua scelta se, ehm, se continuare la tua vita dandola in mano a queste persone che decidono per te su dei giudizi effimeri perché sono ridicoli oppure no Sapete che cioè, io, c'è qualche genitore o qualche ragazzo o ragazza che con i compagni, compa, che mi voleva denunciare per plagio. Non si sa perché. Perché, perché, perché. perché fondamentalmente se tu hai una persona a fianco che improvvisamente comincia a ragionare in un modo diverso e quindi non riesci più a controllarla come facevi prima quindi inizi a pensare in un modo diverso, pensi che sia stata plagiata. Il che è divertente, perché, ci ho fatto un video su questo, perché chi dice che io plagio le persone, vede in me quello che loro fanno. Perché ovviamente se da 300 video tu vedi che io plagio, vuol dire che tu sai che stai plagiando. Attenzione selettiva, ma è ovvio. Perché il plagio presuppone che... La persona che prima era sotto tuo controllo facendo quello che dicevi tu, quindi l'avevi plagiata, oggi non è più sotto tuo controllo. Perché magari inizia a ragionare con la testa sua. Ma non potendo dire ah cazzo si è liberata dal mio controllo e non potendo ammettere di non essere più capace a plagiare quella persona che normalmente nel caso sono i figli o i compagni, le mogli eccetera, deve dare subito la colpa a qualcun altro. Quindi aspetta, tu c'hai cioè, pensieri diversi. Prima te vestivi così, adesso ti vesti così che stai guardando questi video è lui. Lo denunciamo. Ragazzi, il mondo funziona così, lo so che è assurdo, ma il mondo funziona... Poi ovviamente vanno, non so, ai carabinieri, gli ridono in faccia. <ride> Magari mi conosco dicono: ma vado a cagare, ma vado a... Aspetti, lo smetti, la sto struzzata. <ride> e la cosa è preoccupante, la cosa è veramente preoccupante. Perché questa cioè il presupposto del pensare che qualcuno stia plagiando... Attenzione, ovviamente, a meno che non stiamo parlando di bambini 3 anni, 4 anni, 5 anni, e lì c'è già il sistema che li plaggia, c'è la, la scuola che li plagia. C'è la chiesa che li plagia, c'è il mondo che li plagia, c'è la televisione che li plagia, quindi vabbè, lasciamo perdere. Di che cosa stiamo parlando? Il plagio è a monte. Ma nelle persone grandi e vaccinate è, è fantastica sta cosa, perché il presupposto è: cazzo, sta sfuggendo dal mio plagio. Vediamo. Che, che mi sta fottendo quindi entra chi ce l'ha più lungo dice no 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 io devo rientrare subito nel mio plagio vado via devo mandare subito i concorrenti tu sei quella stessa cosa via te lo tolgo non ti guarda più via parisci <ride> è bellissima questa cosa e poi la cosa la cosa fantastica è stata quando sono tornato giù dai miei mi pare che è stato male e ho avuto modo di star con mia madre no? e mia madre a un certo punto io cercavo di farle notare determinati comportamenti assolutamente disfunzionali e negativi per lei perché poi la porterà a stare sempre peggio, quindi cercavo di darle una mano a mio modo ma si sa, i, i figli non possono aiutare i genitori, non c'è speranza, cioè, c'è qualcosa nel genitore intrinseco che il genitore ha ragione e il figlio ha torto, è cioè a prescindere, il genitore sa di più solo perché il genitore che non è esattamente così, perché posso capirlo quando, quando... in realtà non è che sai di più, cioè quando io sono piccolo tu hai più esperienza di me e quindi di sicuro qualcosa mi puoi insegnare ma quando io sono grande, se io ho fatto più esperienza di te permettimi che forse qualcosa... e soprattutto ho ottenuto più risultati permettimi che posso darti qualche consiglio no, non esiste, nel genitore è a prescindere quindi dopo tre giorni che facevo la da mia madre a un certo punto mia madre si incazza e dice... Ah, non ti riconosco più Eh, Tu non sei più quello che conoscevo Tu adesso Tu tu stai dentro una setta E quando mia madre ha detto a me Che io sto dentro una setta Lì ho detto, a posto, siamo arrivati (ride) Ha detto, mamma Forse ti è sfuggito qualcosa Sono io la setta (ride) Per la maggior parte del mondo Io sono la setta Adesso che fai? Mi mi togli il potere Mi dici che io sto dentro la setta di qualcun altro No, cazzo non lo facciamo dire in giro sta cosa ah diavolo. ah oh, Cristina diceva Cristina, cioè stare nudi è illegale Cristina che ha detto allora stare nudi in un posto pubblico sì ma dentro casa tua fai cazzo che vuoi ok ehm, stare nudi in un posto pubblico non da nudisti è illegale perché è oltraggio al pudore una roba del genere mentre stare nudi dentro casa sua nessuno può dire niente Nessuno ti può dire niente. Se mi esci sul balcone e qualcuno ti vede, potrebbero dire che è oltraggio al pudore. Ma finché. Questo è il mo... L'oltraggio al pudore è il motivo per cui, quando. Adesso non so se ancora si fa, però, quando... ai nostri tempi, quando si trombava in giro e c'avevamo solo la macchina e stavi in un posto tipo che ne so, te mettevi davanti al mare, ci cioè mettevi i giornali attorno. Che è da un da un punto di vista è non voglio che gli altri mi vedano quello che sto facendo ma da un altro punto di vista se te viene la polizia non può dire che è oltraggio al pudore perché non si vedeva niente cioè macchina è la mia è una mia proprietà faccio il cazzo che voglio se invece si vede fuori c'ha ragione quindi Giuseppe Giarradana mi chiede che cosa ne pensi del cloud mining roba criptovalute denaro e cose varie facciamo faremo un corso, cioè faremo un flow denaro a parte, ricominciamo, vediamo se riesco la settimana prossima, andiamo un po'. Alezzina Penna diventa il nuovo Crozza, eh se continua a perdere i capelli sì, eh, tra un po' diventa... No, no, no. No, quale Crozza? Quale Crozza? No, non sono così bravo come comico. Non ho degli autori così bravi eh, Non ho un, Uno studio televisivo Io lo faccio dentro casa Lo faccio per divertirmi E basta E ho quello Al massimo posso diventare il nuovo messia di quello Questo sì Ah Morfeus, Daniele, da soli possiamo farcela oppure abbiamo bisogno di qualcuno che ci segua? <ride> se vuoi qualcuno che ti segua vuol dire che vuoi diventare un guru pure te, vuoi, vuoi seguaci. E Morfeus, dipende che cosa vuoi fare, se vuoi diventare un nuovo guru hai bisogno di qualcuno che ti segua. Se, se non vuoi se non vuoi diventare un guru poi non hai bisogno di qualcuno che ti segua oppure se vuoi diventare un modello oppure vuoi diventare un influencer oppure diventare uno figo su Instagram hai bisogno di eh, ragazzi. Davide Creti dice per quanto riguarda il sangazing ho letto che se praticato per mesi fa acquisire abilità speciali Uh, come il non avere bisogno di cibo di telepatia possibile eh, Davide non lo so, non ho esperienze personali mh, per cui non ti rispondo a domande che non conosco personalmente potrebbe essere, potrebbe non essere potere del sole sicuramente sicuramente tanto, però che ti faccia venire la telepatia, boh, non lo so, può essere o non può essere eh, mi stavo chiedendo Mi stavo chiedendo del Manipulation Game Allora ragazzi Il Manipulation Game per il momento è sospeso Perché devono ricrearsi determinate condizioni Affinché il Manipulation Game possa eh, riprendere Ne abbiamo fatti due Sono stati secondo me bellissimi Nonché una delle cose più belle che abbiamo fatto l'anno scorso Nella mia precedente vita Proprio come, come sviluppo per gli altri Come risultati Eh, però è stato molto complesso da parte nostra è stato molto complesso da parte nostra e non è facile continuare a farlo costantemente perché c'è bisogno di persone che gestiscono costantemente tutto questo c'è bisogno di una persona dedicata che faccia solo questo che abbia determinate conoscenze capacità, tempo, eccetera quindi non è esattamente una cosa facile considerando che poi... viene viene fatto veramente per la patria perché eh, non non c'è cioè è è un grosso costo sia a livello di tempo sia a livello di spesa che non rientra e e che non è facile da organizzare quindi eh, non è semplice non è una cosa che ok faccio io basta Non, non la posso fare io quindi non essendo basata su di me e dovendo avere del supporto di altre persone devono rinascere determinate condizioni affinché il manipulation game si possa fare se l'universo vorrà si ricreano le condizioni, non è un problema sappiamo bene che una cosa accadrà quando sarà il momento vuol dire che è stato il momento in quel periodo, chi c'era c'era, chi non c'era non c'era e magari il prossimo manipulation game sarà rivisto e corretto, si chiamerà in un'altra maniera, oppure faremo chissà qualcos'altro. Chi lo sa? Vedremo, vedremo, vedremo. Non poniamo limiti alla provvidenza. Come ho sempre detto, se le vie del Signore sono infinite, figuriamoci le mie. Uff, ma quante ce ne sono. Intanto, <ride> queste esplosioni di... Lego, dov'è Lego? A ah, proposito, Io avevo Lego da qualche parte. Non ho più Lego. Ah, ecco cosa devo, devo ritrovare, Lego. Leggo nella... Devo mettere qui sotto. Angela, prossimo, l'ho detto, al prossimo partecipare. Eh Angela, non esiste il prossimo. La cosa la devi fare subito. Perché vedi, un attimo, le occasioni sfumano. Il momento è adesso. Questo è. Da quanto tempo sto a parlare, ragazzi? Da quanto tempo sto a parlare? Da un'ora e 17 minuti. Michela Bentieri dice, Mario Draghi è il grande pericolo per l'Italia. Michela, non lo so, non ho visto questa cosa di Mario Draghi, stavo vedendo che c'è, ho visto che c'è qualche video in giro, ma non 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 è che mi interessi tanto di politica, tanto quando, se leggi questi libri, La fabbrica manipolazione, il sex, neuroschiavi e compagni, capisci che è tutto irrilevante, cioè non è che questo è un pericolo, quell'altro no, è uguale. Quindi che sia Mario Draghi o che non sia Mario Draghi, il, um, il destino, è, cioè, quello che vogliono lo ottengono comunque, a te serve giusto per distrarti, oh, adesso c'è questo, un uomo c'è quest'altro, tanto se non lo fa uno lo fa con l'altro, l'abbiamo visto nella storia, è sempre stato così, vogliono fare una roba, gli si fa un, uh, un, un referendum per non fargliela fare e te la fanno il giorno dopo con altra legge o te la fanno con un'altra maniera, cioè... Se decidono di mettertelo in quel posto E tu ti metti una cintura di castità Appena te la togli per andare al cesso Te lo mettono in quel posto Qui è uguale Ti aspettano un attimo Ma sempre là va a finire Tu non te ne accorgi Che brutta metafora che ho usato (ride) Max Roktansky Chiede a quello Quello Daniele quale consiglio per scrivere con la parte destra del cervello? Eh, non è facile. Non è facile perché mo non ce l'ho sotto mano. Però, per scrivere con la parte destra del cervello, è, devi fare prima un buco qua Devi fare attenzione perché devi bucare soltanto la corteccia cerebrale, non di buca il cervello. Poi, devi metterti una biro dentro, facendo sempre attenzione. Può fare un po' male e poi una volta che hai messo la l'abbiro nella parte destra del cervello devi cercare di capire come scrivere cioè prendi il foglio, lo metti qua e cominci a scrivere muovendo la testa e lì stai scrivendo con la parte destra del cervello è un po' complicata come cosa però se proprio ci tieni ci puoi riuscire fatti aiutare soprattutto col, quando ti trapani questa è la risposta di quello La risposta di quello ha generato una donazione di domi scafetta di ben 2,29 euro. Grazie, domi! A proposito di donazioni, prendo la donazione al balzo dicendo che quello, se volete fare una donazione a me o a lui, potete farla qui sopra, guardate, c'è scritto Fai una donazione ora, www.donazioni.me e potete fare una donazione con PayPal, con carta di credito con le criptovalute qualunque tipo di criptovaluta va bene accettiamo tutto uh, un sacco di sale un, pasto, un pacco di tofu quello che volete eh, si accetta tutto poi se non sopiamo noi lo diamo a qualcun altro non c'è problema <ride> ah dio po'. Boh. Giovanni Giovi ci fate prendere per il culo così con le domande del cazzo che fate, <ride> Alessia De Vito, che cosa ho fumato oggi? Incensi? No, Alessia, sto fumando meno. Incen- <ride> no, tra l'altro in questa casa nuova non ho la mia, il mio bravo bruciatore di incensi perché mi sono creato una stanza che è, ha un'energia tutta sua che è dove si dorme, cioè dove c'è lì dove se vuoi, mediti. E lì ci sono tutte le resine, tutti gli incensi. E, e, c'è, c'è solo questo quindi non c'è tecnologia non ci sono computer non c'è niente e, e quindi ce li ho sopra non ce li ho qua con me dove poi magari sto più tempo qui c'ho due computer c'ho notebook c'ho il computer il monitor enorme quindi insomma eh, ho diviso un po' gli ambienti in maniera tale che appunto ogni ambiente abbia un ruolo <ride> questa cosa dei ruoli me la porto un po' ovunque no? Torniamo sempre al discorso del branco, quindi come nel branco le varie persone devono avere dei ruoli, anche nell'ambiente, i vari ambienti devono avere dei ruoli secondo me, quindi questa è la stanza di registrazione, qui c'è tutto quello che serve, se io devo registrare devo stare qua, poi c'è una stanza che è quella per la meditazione, nella meditazione se ho bisogno di idee vado là, qui è difficile che abbia idee, qui produco, qui qui, eh, faccio, magari monto il video sto al computer ma se ho bisogno dell'idea non ce l'ho qua perché non è il ruolo di questa stanza lo possiamo fare con le stanze mentali come faceva Walt Disney o come consigliavo io in alcuni, in alcuni corsi quando li facevo oppure lo possiamo fare proprio con le stanze fisiche se ce l'abbiamo no? ecco perché non bisognerebbe mischiare le cose. Poi mi rendo conto che se hai un monolocale, eh, ne puoi fare tanto. Ma anche se avessi un monolocale, potresti usare gli angoli. Cioè l'angolo meditazione, l'angolo lavoro, l'angolo quello che è. Quindi definiamo gli ambienti. E così anche con le macchine. Cioè io ho un computer solo per la gestione Quindi per le trasmissioni e per i montaggi, un computer dove lavoro, un computer che fa eh, altre cose, i computer che fanno criptovalute, i computer che fanno wallet. Vabbè, io poi col fatto che faccio anche mining di cripto, insomma, i computer non mi mancano, però (ride) mi rendo conto che non è così semplice come sempre. Morpheus, Morpheus, ma io dico... Morfeo dice, ma quando dormi spegni tutto? Assolutamente sì, assolutamente sì eh, Quando dormo non ho neanche vicino niente cioè, Adesso ultimamente cerco di avere una luce Perché se no usavi il telefonino Però preferisco avere una luce se mi devo alzare di notte Magari andare in bagno mm, Però vicino a me nella maggior parte dei casi Non ci sono telefonini E se per sbaglio c'è, sta perché magari c'è una sveglia o qualcosa E ho sempre spento Sempre spento Quindi sempre modalità aereo Sempre wifi spento Nella stanza dove sto non ho wifi Non arriva il wifi quindi Anche perché se dovessi se accendo il telefonino Comunque non mi arriva e niente Cerco di non usare cerco. I miei computer sono collegati tu, tutti a rete Quindi tutti a cavi di rete Lo so che sono scomodi eh, però quando posso preferisco non usare il wifi e usare la rete. Eh, quindi, io ho il wifi in maniera un posto più lontano possibile. Che prende meno possibile dove sto, e uso i cavi di rete. A parte vanno più veloci e sono più sicuri. Insomma, questo computer sta trasmettendo col cavo di rete. In realtà questo computer ha cavo di rete e wifi. Tutte e due, per sicurezza. vediamo 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 qualche altra domanda ah vediamo ma gli ospiti che ci avevi promesso gli ospiti che, che ospiti vi avevo promesso ma gli ospiti sono loro questo è un ospite ma ragazzi più ospite di questo che volete lui era il mio ospite primario quello <ride> un dio cioè, avete un dio nel flow Che volete di più, ragazzi? In quale trasmissione YouTube di due ore Che è arrivata la centoduesima Avete un Dio? Potrebbe darsi che magari un giorno Arriverà pure l'annucato Chi può dirlo? E da un po' mi ha abbandonato, bastardo Non mi manda più le sue intuizioni Chi può dirlo? Vediamo Quanti dati ci prendono i nostri telefoni? Matteo, tanti, tanti Il tuo telefono se tu guardassi ehm, se tu guardassi l'utilizzo della, della banda e dei dati trasmessi senza che fai niente è enorme tu prova ci sono le applicazioni che vedono quanti i dati che trasmettono entrano tu guarda non stai facendo niente e vedi quanta roba trasmette il telefono E tu dici ma che sta trasmettendo per non dire il computer il computer trasmette il mondo perché i telefoni bene o male la banda adesso ancora può essere a pagamento perché comunque sia c'è i giga illimitati, cioè c'hai i giga limitati ma diventano sempre di più. I computer con la DSL, ciao. Trasmettono tutto, tutto. Ormai i televisori trasmettono quello che dici, trasmettono il mondo. Tutto trasmettono. Giovanni Giovi dice quel pezzo di legno lo darei in testa a qualcuno magari l'insapisce Giovanni Giovi questo non è un pezzo di legno questo è quello e se non sai chi è quello ti consiglio di andare su YouTube e scrivere guzzanti quello e farti due risate ridi che te fa meglio te fa bene chi è Giovanni Giovi? non lo so te conosco Boh. Daniele puoi puoi mettere un'asta per eh? ma che è stata di 23.0 fatemi una domanda intelligente aspetta, ah, aspettate, aspettate voglio, vedere, voglio leggere una domanda di, di Monica Turista c'è Turist Monica. che è Monica Turista si vede che questa qua fa la turista ok la turista, Monica la turista dice come fare dopo aver acquisito queste informazioni a ah, cosa fare cosa fare questa mi sembra più una domanda per quello aspetta Monica Turista dice cosa fare dopo aver acquisito queste informazioni neuroschiavi unisex psichiatria qual è l'utilizzo migliore che possiamo fare con queste consapevolezze il suicidio questo poi proprio (ride) questo è quello che risponderebbe quello in realtà no no suicidio no perché se no istigazione al suicidio l'estinzione cioè, puoi scegliere di estinguerti. <ride> no, poi quando hai queste conoscenze, quando cominci ad avere una visione un po' più ampia del, del sistema di manipolazione, ehm, puoi utilizzare il sistema per i tuoi scopi, cioè. Quando scopri come ti hanno trasformata in una vacca da mungere Puoi restare da un certo punto di vista una vacca da mungere Ma usare le stesse, gli, stessi sistema, gli stessi sistemi di mungitura Per rimungere il sistema Quindi è vero che io sono dentro le maglie del sistema E ovvio sono purtroppo legato al denaro, perché se voglio comprarmi la uh, webcam figa per trasmettere in full HD come sto facendo adesso, ho bisogno del denaro. Non è che uh, mando l'intenzione e mi arriva. No, devo entrare sull'e-commerce, pagare, carte di credito, strisci, paypal e tariva. Quindi è ovvio che sono una vacca da mungere anch'io. Ma nel momento in cui lo scopro e scopro come vengo munto, Posso innanzitutto ridurmi i bisogni, quindi la prima cosa che si può fare quando capisci i sistemi di manipolazione Capisci che i bisogni che credi di avere ti sono stati inculcati, ti sono stati infilati dentro, Quindi, non sono più veri, cioè tu non hai bisogno di apparire, non hai bisogno di avere 150 vestiti e cambiarli ogni giorno perché è così, non è così è il sistema che lo vuole affinché tu possa diventare una vacca da mungere quindi puoi già iniziare a fare delle scelte diverse in modo da riprenderti parte della mungitura ovviamente a monte di questo devi liberarti del giudizio perché se tu vivi in un ambiente in cui le tue amiche ti dicono eh, che sei uscita due giorni con lo stesso paio di scarpe e che schifo, noi non ti siamo più amiche e sti cazzi ringrazia meno male che te le levi dalle palle gente del genere ma se sei ancora legato al giudizio se sei ancora legato all'accettazione se sei ancora se ti senti insicura se hai bisogno di quel branco che è indotto dal sistema e ti sta ancora bene allora non ce puoi fare niente allora è meglio che quei libri li bruci e non li leggi neanche se invece li leggi e cominci a volerne uscire prima lavori sul tuo giudizio lavori sulla tua accettazione Capisci che è tutta un'illusione fatta affinché tu e il mondo attorno a te venga molto, a quel punto puoi iniziarne a uscire con delle azioni pratiche, con delle azioni pratiche. Cominciando a evitare quello che il sistema di mungitura vuole che tu faccia, elimini gli sprechi, elimini il, il, rispetti. Uh, rispetti il tempo, rispetti il denaro. Dopodiché, una volta che hai eliminato l'inutile, che è la prima fase secondo me, puoi passare alla seconda fase che è l'utilizzo del sistema stesso. Su Anaera abbiamo un corso eh, dove spiego come, ad esempio, ottenere interessi sul proprio patrimonio che vanno dal 6,5% al 20-30%. Quindi il sistema cosa vuole? Che io lavori da schiavo e spenda tutti i miei soldi in cose inutili e quello che mi avanza lo metto in banca che mi dà lo 0,5% magari ehm, così che io debba costantemente lavorare e chiedere prestiti e non uscire mai da questa, da questa ruota del criceto. Questo è quello che vuole il sistema. E gli dico, ciupa, ho letto neuroschiavi, ho letto la fabbrica di manipolazione, ho letto Unisex, mi sono sbomballato 220 ore di Daniele Penna adesso me ben culo io cosa faccio? uno elimino gli sprechi quindi tutto quello che è inutile lo elimino due ti mungo io cos'è che devo fare io? aspetta allora i soldi uno per esempio è vero che lavoro per il denaro ma quel denaro non lo spendo più in cose inutili perché se devo comprare un altro paio di scarpe che userò una volta ogni 100 giorni ogni, ogni anno sti cazzi se ce ne ho già 200 de scarpe mi bastano quelle se ho già 300 vestiti mi bastano quelli e se qualcuno mi dice oh cavolo ti sei vestito oggi con lo stesso vestito che avevi 6 mesi e 2 giorni fa e tu gli dici e sti cazzi cioè <ride> capito? e vai avanti dopodiché quello che risparmi da una parte lo investi ma non in banca o 0,5 lo investi al 6, 7, 8, 9% e cominci a far sì di far lavorare il tuo denaro per te, quindi sfrutti le stesse cose che il sistema usa con te, perché il sistema fa questo, il sistema prende i tuoi soldi, ti dà due spicci, zero, anzi in genere gli dai tu per farsi di usare, e li presta a qualcuno incassando lui il 6, il 7, l'8, il 10%. Tu capisci come funziona, quando hai la conoscenza per fare quello che fanno le banche lo fai tu, e Incassi tu e bypassi il sistema, quindi il sistema che vuole mungere, aspetta, questo me lo levo, questo me lo levo, questo me lo levo, questo me lo levo, questo lo faccio io. E già tre quarti ti sei liberato. Ovvio non ti potrai mai liberare, ma se permetti sto nel sistema, ma lo uso con le stesse regole, o meglio, cerco di capire le sue regole. E le regole sono scritte: cioè, le regole se cominci a leggere meglio, quindi intrecci. In Tutta la storia della manipolazione, intrecci quello che ti dico io, che hai trovato nei flow, eh, i vari sproni, le 20 regole, i vari corsi, tutto quello che ti do, intrecci le criptovalute, intrecci i cover up, cioè quelle cose che ti fanno credere ma che non sono quelle, le strategie di massa, l'obiettivo globale, tutta una serie di cose che trovi se cominci a intrecciarle tutte è ovvio che devi essere presente devi leggere, capi non è che devi leggere come un romanzo eh? devi cominciare a unire i puntini quindi la testa deve essere presente fatto tutto questo puoi crearti tu una tua strategia ed è una strategia non per uscire dal sistema non per cambiare il sistema non per fottere il sistema ma bensì per usare il sistema questa è l'unica speranza secondo me una delle illusioni del sistema è farti credere che qualcuno potrà cambiare il sistema. E te l'ha messo il sistema. Capisci? Cioè, se io ti dico pensa che pensate che il, um, l'illusione di poter cambiare una cosa è il mezzo migliore per distrarti dall'usare quella cosa. L'esempio è semplice. Se io ti dessi questo mouse e ti dico questo non funziona, è sbagliato. Riparalo soltanto con questa induzione tu inizieresti a dire: Oh, questo mouse non funziona. Aspetta, fammi vedere. Allora, aspetta, mi muovo. No, questo però così funziona. Così. chissà che cos'è che non funziona. Aspetta, ora lo devo smontare. E lo smonti e lo rimonti e lo fai. E fai io le prove. E attacchi i test. E fai in test. E fai in altro. E fai in altro. E fai in altro. Ancora, ci perdi mesi per capire perché questo mouse non funziona e te l'hanno detto loro in realtà se non ti avessero detto niente e ti avessero dato questo mouse così com'è tu l'avresti preso e dici ah figo me lo uso e da quel giorno in poi avresti avuto un mouse nuovo fighissimo che tra l'altro fa click ma non si sente questi sono i mouse unclicked sentite il click non si sente rispetto ai mouse veri ai ai mouse quegli altri anche questo logite E, e lo avresti usato Ecco la differenza tra darti qualcosa e dirti, eh, questo è sbagliato, lo devi cambiare, eh, sta cosa non va bene, va cambiata. Dall'invece, oh, ti è, divertiti. Ed è questo quello che sto cercando di farvi capire sempre di più. Smettete, ed era una delle 20 regole, smettete di voler cambiare il mondo, non si cambia. Usatelo come loro sta usando voi non mi venite a dire "Ah, oh, ma non è etico no non è etico che loro usano me non è etico che loro hanno scontato la mia nascita alla SEC facendosi da un prestito sul solo fatto che io sono nato io sono una fattura da, stamp- da, da scontare io sono una rendita allora tu mi tratti come una rendita permetti tu sei quello che mi ha creato tu hai creato le mie convinzioni Tu mi hai trasformato in una rendita? Bene, ho imparato, grazie. Adesso te trasformo io in una rendita. Per per evitare che tu impari da loro, ti hanno infilato, hanno hanno dovuto mettere la scuola, hanno dovuto creare il lavoro, hanno dovuto creare tutta una serie di condizionamenti, la competizione, gli uffici, gli orari, tutta una serie di cose. Perché se tu avessi visto solo come loro hanno trattato te, tu avresti imparato da loro. E avresti fatto le stesse cose e saremmo tutti liberi. Invece, no, ti hanno dovuto dire no, non è così. Ah, attenzione! L'unico modo per vivere è, devi stare seduto 8 ore, devi andare tutti assieme ai sette. Quando suona la campanella devi entrare. Poi mangi ogni tanto, poi c'è la ricreazione poca, eh, la mensa, esci, l'hai e poi quello che ti dato noi te li vai a spendere sempre dalle altre aziende nostre che sta a posto così e per per farti credere che sta stronzata sia il vero modo di vivere, guarda che c'è, perché effettivamente, mo' mo, raga, l'ho detto tra noi. Allora, nessuna persona sana di mente potrebbe credere che noi siamo nati per vivere come degli schiavi, lavorare otto ore al giorno sempre allo stesso posto, facendo le stesse cose per quattro spicci, per poi andarli a spendere da qualche altra parte. E viene chiamata vita. Ora, qual, se venisse un UFO, un extraterrestre da noi, e gli dicessimo sta cosa ce riderebbe in faccia, obiettivamente, Che ce riderebbe in faccia. Cioè, se tu hai un bambino, appena cominci a parlare, gli dici, papà, che devo fare nella vita, ti dice, quello che probabilmente farà, il bambino dice, ma potevo restare nella pancia di mamma che stavo meglio? Faccio caccia, non... Quindi questa aberrazione mentale, che è effettivamente una follia, perché nessuno potrebbe dire, ah che figo, questo è il, è il modo migliore per vivere. No, Cioè, uno che, che glielo dici per la prima volta e dici, tu sei scemo, io me ne vado su un altro pianeta. Invece no, per fartela ingoiare ci hanno messo decenni, te lo devono dire da piccolo, ci cioè mettono è l'asilo, è la scuola è 13 anni di scuola, è l'università, è la specializzazione, è questo, e questo, e poi il lavoro, dove ti fanno credere che il lavoro è il, il tuo obiettivo finale. Ma eh, guardate che ci hanno messo tanto impegno per farci ingoiare questa stronzata, ci sono riusciti, c'è gente oggi che paga per la voce quando la gente è tutta contenta, ah ho trovato un lavoro, ma che cazzo sei, cosa, cosa festeggi? Cioè festeggi che sono andato in carcere, non ha senso. Poi, ovvio che se hai dimenticato e non hai visto quello che loro hanno fatto su di te e non usi le loro strategie per liberarti dal lavoro, certo che sei bisogno di essere schiavo. Ma è quello che hanno voluto loro. Quindi, loro hanno voluto che tu diventi uno schiavo. Tu schiavizza qualcos'altro. Schiavizza il tuo denaro. Schiavizza, crea dei tuoi schiavi. Schiavizza il computer. Schiavizza il telefono. Il telefono, questo per me... Deve diventare una rendita, non un costo, non una perdita di tempo. Io con questo devo guadagnare, se no per me questo è inutile. Qualcuno mi dice, ho ah, chiamato, dice, cioè, che me chiama, che mi chiamami Io non uso il, il telefono, a me non funziona. Non provate a chiamarmi, non mandate messaggi vocali, non vi rispondo perché è sempre silenziato. Questo per me è uno strumento di rendita, non è uno strumento di cazzeggio. Io qui sopra attesto software, faccio operazioni. Ehm, guadagno con questo non perdo tempo o denaro quindi tu l'hai creato per distrarmi attento però questo qui può essere usato anche in altre maniere la scelta di come lo utilizzo è la mia se il mio focus è perdere tempo lo userò per perdere tempo se il focus è liberarmi dalla schiavitù del denaro e diventare libero finanziariamente questo lo uso peraltro e questo è un ottimo strumento Morpheus, il lavoro può servirti per raggiungere qualcosa di più grande? Allora, è vero fino a un certo punto, nel senso che inizialmente, secondo me, uno dovrebbe, appena trovare un lavoro, lavorare, incassare quanto più possibile, non spendere niente e mettere subito a reddito i soldi. Cosa che in realtà è l'opposto, perché uno appena lavora e più i soldi se li sputtano a tutti. E allora devi continuare a lavorare. Invece se tu lavorassi, se tu già, ma neanche lavorassi, oggi come oggi se i bambini dei 10 anni invece di te perdere tempo su internet usassero internet come una fonte di reddito, a 18 anni avrebbero già tante di quelle rendite che non dovrebbero più lavorare, ma non gliel'insegnano, insegnano perché i genitori non lo sanno, la scuola non glielo insegnano e nessuno glielo fa fare e li fanno perdere tempo a giocare ai videogiochi. Alice dice io faccio il lavoro che mi piace ringrazio tutti i giorni per questa magia della vita no Alice allora che fai il lavoro che ti piace allora se fai il lavoro che ti piace non lo chiamare lavoro perché il lavoro in genere è qualcosa che non ti piace (ride) quindi io faccio quello che mi piace anch'io faccio quello che mi piace infatti ogni tanto mi capita di dover fare cose che non mi piace quello lo chiamo lavoro cioè se devo che ne so fare qualcosa vedi risolvere un problema un software che è una cosa che mi spacca le scatole quello per me è lavoro, quello mi pesa, ma se faccio quello che mi piace non mi pesa mai, non, non, questo per me non è un lavoro, sto qua ai tre di notte a parlare con voi, per me è un divertimento. Per questo che se volete, visto che non è un lavoro, potete fare una donazione qui su Sostieni i miei progetti www.donazioni.me, che è sempre ben gradito. H Media Produzione Ciao diretta Ciao Daniele Da Enrico Canella Ciao Enrico Canella Mi sa che ora Se tutti vivessero di rendite non sarebbe possibile oh, Allora Donatella mi fa la solita domanda Che accade su questo Donatella dice Se tutti vivessero di rendite non sarebbe possibile Donatella stai serena che non accadrà mai Non accadrà mai perché Affinché tu possa vivere di rendite Devi innanzitutto comprendere che esiste un modo diverso di vivere rispetto a quello che t'hanno convinto sia il migliore dei modi. Perché non ci dimentichiamo che uno degli scopi della scuola è farti credere che questo mondo è il migliore possibile, quando in realtà non è così. Quando superi questo, ed è già una piccola nicchia di persone che arriva a mettere in dubbio quello che la scuola ci ha infilato in testa, perché ricorda che la scuola non ti infila conoscenze, ti dà una forma mentis, tu non ricordi una beneamata mazza di quello che hai studiato a scuola, elementari, medie e superiori, ricordi pochissimo, ma ci sono alcune cose che per te sono assodate e che non hai verificato, cioè tu dai per scontato determinate cose e le dai per scontate perché hai dato l'autorità alla scuola, così come le hai date ai tuoi genitori. Tra queste c'è tutta una serie di cose che viene insegnata a scuola, che è quella della competizione, che è quella del non aiutare, che è quella del, le cose tue fatele per te e dimostra di essere migliore, e che è quella del questo è il mondo migliore possibile, in maniera tale che tu non te pensi a dover trovare qualche scappatoia per vederlo in un modo diverso. Quindi è così, tu devi lavorare, il mondo della scuola ti crea, la scuola crea dei lavoratori. Eh, Rockefeller, ah, non ci dimentichiamo che i programmi di studio americani, ma e poi di conseguenza quelli di buona parte del mondo, sapete chi li ha creati Rockefeller? Quindi non, un, non un, che ne so, uno studioso, un filosofo, che ne so qualcuno, no, un, un imprenditore, uno dei più grandi, ricchi del mondo, nonché una delle più grandi famiglie che controllano il mondo con la frase dicendo, noi non vogliamo un popolo di pensatori, ma vogliamo un popolo di lavoratori. Quindi il programma scolastico rispetta questo fine, ritorniamo al discorso che dicevamo prima, qual è il fine vero? Ecco, il fine vero del programma scolastico è quello di creare lavoratori, lavoratori e non pensatori. Attenzione, è stato specificato, noi non vogliamo pensatori. Vogliamo lavoratori, quindi vogliono dei lavoratori che non pensano. Fidati che già così è molto difficile che qualcuno se ne esca. Se qualcuno cominciasse a pensare, viene subito escluso, o messo sotto psicofarmaci, o escluso dalla società, o preso per matto, oppure ti dicono che stai dentro una setta, oppure ti dicono che sei tu la setta, quindi se riesci a superare tutti questi vari scaglioni e cominci a pensare a informarti puoi trovare altre scappatoie ma è una piccolissima nicchia quindi stiamo sereni la maggior parte del popolo continuerà a far da schiavo non c'è problema se tu hai voglia di uscire puoi uscirne te devi sbattere un attimo ma puoi uscirne non è mica così complesso eh? ovvio che ci vuole impegno e torniamo ancora una volta a quello che abbiamo detto prima ci vuole impegno ma impegno vero eh impegno vero, non impegno, aspetta, mo faccio qualcosa, due cose e poi continuo. Impegno, impegno. Quando, quando a 24 anni avevo 6 aziende e milioni di euro, eh, c'erano i miei amici di scuola, vecchi, che dicevano, ma che fortuna che hai avuto tu. E lì un po' le palle ti giravano perché quando loro andavano a fare casino per strada, a trombarsi ragazzine, amiche loro, e io stavo solo in camera mia a sbattermi sui computer, a studiare, a crescere, a fare test, a fare prove, a fassiti, eccetera. E il tempo lo dedicavo in un modo diverso. Poi fortuna, ma fortuna mio a un certo punto perché loro, è vero, si saranno divertiti di più in quell'età e fanno gli schiavi adesso io sono stato chiuso a studiare a quell'età e adesso me la godo c'è una frase che dice se, vediamo se me la ricordo se farai quello cioè si è accesa magicamente una luce adesso di un faretto che non si poteva accendere questa cosa è strana ragazzi Eh, questa è una è una cosa veramente strana cioè si è acceso adesso un faretto da solo Boh. vediamolo come un segno se farai nei prossimi anni ciò che gli altri non faranno mai potrai goderti una vita che gli altri Non si sogneranno mai, o non potranno avere mai. Questo è più o meno il concetto, no? Quindi fa qualcosa che gli altri non faranno mai, e otterrai una vita che gli altri non avranno mai, poi lascia invidiare
0: Questi cazzi,
1: ma non farti, poi ti sputeranno dietro, farai girare le balle alla gente. Ti hanno sempre questo discorso. Ti interessa quello che dice la gente? No. E allora? L'importante è tu sai quello che hai fatto per raggiungere determinati obiettivi e l'unica persona a cui devi dare conto è te stesso e la tua coscienza. Degli altri... Frega, Bello sto, sto faretto che si è acceso. Ragazzi, il faretto che si è acceso mi fa pensare che, secondo me, è l'ora della fine. È l'ora della fine. è l'ora della fine vediamo un po' leggo qualche altra domanda bevo un po' d'acqua e poi andiamo verso la chiusura il toffaretto che si è acceso devo capire anche perché teoricamente non è neanche attaccato vabbè ehm um... E dice, mi, mi sei, sei illuminato è un segno è un segno ho anche no, tu no ho anche la figlia di Davide Credi qual è la cosa più importante della vita? <ride> ma Davide allora ti rispondo a questa domanda e chiudo questo questo flow di oggi qual è la cosa più importante della vita? questa la potremmo far diventare una perla anche se l'ho detto mille volte se mi avessi fatto questa domanda in periodi diversi della mia vita ti avrei dato risposte diverse prima ti avrei detto il successo gli obiettivi ti avrei detto il denaro ti avrei detto il sesso nei vari periodi della mia vita ti avrei detto poi ti avrei detto l'aiutare gli altri in un altro periodo della mia vita poi ti avrei detto mm, il sapere cosa vuoi ottenerlo in un altro periodo della mia vita oggi ti dico che l'unica cosa vera che ha senso oggi nella mia vita è che è impagabile, cioè che non ha valore, perché è qualcosa che quando la provi ti rendi conto che è la cosa che ha maggior valore in assoluto. È la serenità interiore, la pace interiore. Vi ricordate la, la Kung Fu Panda? fare il 2 e il 3, pace interiore, pace interiore. Con la pace interiore lui entra e riesce a fare tutto. Ecco, guardatevi quel Kung Fu Panda, perché lì c'è il senso della vita. Il, senso, il vero senso della vita, la cosa che ha più valore nella vita è la serenità, la pace interiore. Ed è... La pace interiore permette di ottenere tutto il resto. Cioè se hai la pace interiore non hai stress se non hai stress la tua mente funziona le intuizioni fluiscono sei connesso con la tua anima comprendi la tua vera strada e la puoi perseguire perché hai la pace interiore se manca la pace interiore tutto il resto va a puttane ecco perché questa è la prima cosa da raggiungere e la pace interiore quindi la serenità prevede tutta una serie di lontano da cioè, perché veramente nella nostra società credo che la pace interiore sia un allontanare un tenere fuori dalla propria vita tutto ciò che rompe i maroni cioè tutto ciò che può generare stress attenzione il sistema fa l'esatto opposto cioè il sistema ha paura che tu abbia la pace interiore perché nella pace interiore inizi a pensare e quando hai pace interiore e pensi diventi un problema quindi il sistema fa di tutto per toglierti la pace interiore, in tutte le maniere. Te lo fa con la tecnologia, te lo fa con l'invidia, te lo fa col denaro, te lo fa con i figli, te lo fa con le relazioni, te lo fa con la scuola, te lo fa con i vaccini, te lo fa con la politica, te lo fa con la competizione, te lo fa con i film, te lo fa con la radio, te lo fa con le partite di calcio, te lo fa con gli sport, te lo fa col lavoro, te lo fa con i capi, te lo fa con... Cazzo ti pare, in tutti i modi te lo fa. Tutto ciò che è impostato attorno a te nasce per generarti stress e toglierti pace. Quindi non è facile perché appena finisci in quella gabbia, il risultato è che non hai più pace. E per ottenere la pace comincia a eliminare, 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 elimina le fonti di stress elimina i bisogni finti, elimina gli oggetti che non ti servono, liberati, essenziale, essenziale, stessa cosa vale per le persone, cioè se una persona ti rendi conto che ti diventa una fonte di stress, che magari non lo è, sbeccate una di quelle di prima, vi dicevo che c'è l'esclusione, che prima l'accettazione e quindi ti diventa una fonte di serenità, poi gli parte l'esclusione e ti diventa una fonte di stress, se vuole restare così e non capisce non, e sceglie di essere così, sceglie di essere così da un'altra parte. Perché ognuno fa la sua scelta. Se tu scegli la serenità e le persone scelgono lo stress, state lontani dalle persone che scelgono lo stress. È fondamentale. Quindi non è che siete obbligati a, a, a dove stare con le persone tossiche. Se avete un lavoro in cui è, che per voi è tossico, liberatevene. Mi direte, ah ma c'ho il mutuo, ok, allora prendi tutto il tempo in cui non lavori e crea degli strumenti, delle strutture, delle rendite, trova un altro lavoro, fai qualunque altra cosa per uscire da quello. Ma innanzitutto cerca la serenità, la pace interiore, perché quando hai la pace interiore ti diventa tutto più facile, tutto più facile. Grazie Samuela. Questo è importante, infatti io l'ho visto, quando la perdo la pace interiore per qualche cosa si sgancia tutto, si stacca tutto, le intuizioni si fermano, non ho più voglia di creare, i progetti si fermano, eh, la voglia di, 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 di evolvere, la voglia di studiare, si spegne tutto, si spegne tutto. Ecco perché dico non ha valore perché non c'è niente che possa avere maggior valore della pace interiore perché dietro la pace interiore c'è la vera evoluzione io posso evolvere se sono in pace perché se non sono in pace le mie priorità saranno togliermi le cose che non mi danno pace prima poi quando la raggiungo posso evolvere ricordiamoci che la mente funziona prima lontano dal dolore poi avvicinamento al piacere quindi prima, le priorità sono prima via lo stress, poi andiamo a evolvere. Se non mi togli lo stress non posso evolvere, perché la mente sarà occupata dallo stress. Questo è uno dei motivi per cui chi fa meditazione comincia a fare meditazione e appena comincia se perde. Il cervello comincia a fare le bollette, devo fare questo, devo fare quell'altro, una cosa mio figlio, mio marito, mia moglie, mio e si perde. Altro che... Prana dorato, prana dorato, prana dorato Prana dorato al primo, al secondo già stai a fare la spesa E alla terza stai a pensare a, a, ai figli che ti hanno a prendere in piscina quindi, quindi, quindi questo è il concetto Questa è la perla di stasera con cui chiudo Se volete davvero porvi un obiettivo il vero grande obiettivo primario dovrebbe essere la raggi- il raggiungimento della pace interiore della serenità la pace interiore che sono molto simili serenità e pace interiore secondo me sono sullo stesso piano come parole per me sono più o meno la stessa cosa cioè la pace interiore è svegliarmi la mattina e non avere fonti di stress non avere sveglie non avere cose da fare non avere appuntamenti obbligati non avere rotture di scatole Sta tranquillo. E in quella condizione posso decido, so svegliarmi e dire ok, stamattina che faccio? Cosa mi piace fare oggi? Lo faccio. E faccio quello che voglio. Se invece ho mille cose da fare perché le devo fare, non ho più pace e quindi non posso più scegliere io quello che è importante per me, quello che mi piace fare, ma sono costretto a spostare l'attenzione su altro che magari non è esattamente quello che voglio e lì la pace me la sono già giocata questo vale appunto sia col lavoro sia con le persone sia con tutto quello che volete quindi questo è quello che secondo me è il vero obiettivo della vita da raggiungere ed è la cosa più importante oggi in questa mia vita allo stato attuale per quello che so per quello che ho vissuto e per tutto quello che ho passato in questi 46 anni 46 anni, sì quindi sono già tanti inizio ad andare verso tanti per un comune mortale io miro a vivere 120, 130, 140 vediamo, insomma l'obiettivo è quello poi l'universo deciderà finché posso stare qui a raccontare cazzate <ride> e a fare il giullare detto ciò amici miei abbiamo fatto un'ora 47.55 io direi che anche per questa sera si è fatta una certa Ed essendosi fatta una certa io me ne andrei come dire mi autoliquido questa sera noi ci vediamo invece noi ci vediamo invece il mm, ci vediamo invece martedì prossimo con il flow del flow del martedì eh, tra l'altro mamme, papà di bimbi che vanno tra i 6 e i 12, 13, 14 anni se vogliamo riprendere il flow dei bambini sappiate che c'è la chat del flow bimbi dove ci sono un po' di mamme e papà che ovviamente il flow per i bambini è solo per i bambini quindi io risponderò solo ai bambini che devo dire, ne abbiamo fatti 3 o 4 sono stati molto molto interessanti molto interessanti eh, per cui entrate in questa chat, magari qualcuno vi pubblicherà il link oppure chiedetelo, in qualche modo vi arriverà il link della chat per i bambini, voi chiedete e vi sarà dato e ci accordiamo magari per quando fare un nuovo Flow Kids, un nuovo flusso per i bimbi dove i bambini in genere fanno sempre domande molto intelligenti e molto mh, intuitive, ti fanno ragionare, ti fanno... il flusso che viene fuori dalle domande dei bambini è sempre interessante. Quindi per i Flow Kids, ok, noi ci vediamo martedì, vi ricordo se volete aumentare la vostra conoscenza del sistema e imparare a usare il sistema, o meglio, di qui non è che lo imparate a usare, ma vi fate un'idea, poi unite altri puntini, quello che vi dico e tante altre cose, e lo potete imparare a usare, questi due libri, Unisex e La fabbrica della manipolazione, e se volete anche Neuroschiavi, li trovate tutti su Anaera, andate su anaera.net, scrivete Unisex, nel cosa di ricerca, vi viene fuori, poi scrivete Fabbrica, vi viene fuori, Neuroschiavi vi viene fuori. E li trovate, costa pochissimo, sono, sono ebook, quindi potete metterli sul telefonino. Ecco, un modo per utilizzare validamente il telefonino è leggere, per esempio. Poi invece se volete sostenere questi flow, i progetti gratuiti, tutto il tempo che vi dedico, tutto sto lavoro dietro, sviluppo, corsi gratuiti, adesso ve ne ho un altro paio di corsi gratuiti che voglio fare appena riesco, un po' di tempo e un po' di pace interiore, se volete sostenermi in tutto questo avete qui sopra www.donazioni.me, andate lì e trovate diversi tipi, diversi modi per fare le donazioni ovvero potete usare Paypal, potete usare le criptovalute, potete usare le carte di credito, potete fare quello che volete io vi ringrazio ragazzi ci vediamo martedì prossimo, vi voglio bene come al solito e vi metto un, uh, un finale che è il tributo che ha fatto Jonathan il tributo, è bello il tributo, l'abbiamo chiamato tributo. L'ha chiamato lui tributo, Gianlan Cadenazzi, uno dei nostri più affezionati amici, che conosco personalmente. E, um, ha fatto, è lo stesso che ha fatto il Satiriflow. Eh? Attenzione, il Satiriflow l'avete visto all'inizio, ne ha già fatto un altro. Domani avremo un'altra vignetta del Satiriflow. Queste vignette simpatiche che fanno ragionare, che fanno pensare, che fanno riflettere. E ha fatto anche questo tributo, ha messo i primi 100 flow, questi momenti racchiusi tutti assieme con la musica bella sotto e l'ha dato come tributo, no? questo nome tributo come i vecchi tempi, non è una donazione ma è un tributo e quindi rendiamo merito al tributo di Jonathan e lo uso per chiudere questo flow. Noi ci vediamo martedì prossimo, ciao a tutti ragazzi avrete notato che il bollino quello che vedete laterale in fondo si chiama follow the flow ovvero che cos'è follow the flow follow the flow è una trasmissione audio casuale che segue il flusso dei pensieri e degli eventi del momento quindi proprio follow the flow segui il flusso quindi non ha un appuntamento fisso non ha un programma, non ha un tema non ha nulla che possa essere programmato ma tutto accadrà per un motivo nulla accadrà per caso e tutto avrà un significato per colui che la sta ascoltando, sia voi che siete in, uh, in diretta, sia tutti quelli che mi ascolteranno in uh, differita. Quindi di base è follow the flow,
0: segui il flusso e lascia che sia. Sì.
1: base è follow the flow, segui il flusso e lascia che sia.